0: Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is eneco dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.
1: The Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
1: Natuurlijk is een simpel ja
2: of nee
3: het allermakkelijkst. Nu is niet het moment om met vingers te gaan wijzen. I'd love to have it open
2: by Easter. Jullie dachten dat thuisblijven, <laughs> dat is niks. We gaan lekker naar het park. Oh. Yes.
4: Dat dachten
2: wij. Wilfred genee.
5: Sven Kokkelman legt dagelijks zijn gasten het vuur na aan de schenen. In het programma 1-op-1. En hij durft het aan. Hij zit hier gewoon bij mij in de studio. Hij is mijn co-host tot de klok van half zeven. En het coronavirus duwt de economie de afgrond in. Financieel journalist Martin Visser praat ons zometeen bij. In Treintje Oosterhuis. Hij zingt liedjes voor dierbaren. En hij is gelukkig ook aanwezig, DJ Thomas Robson. Ik weet eigenlijk niet, je kan dat eigenlijk op afstand uh, muziek maken uh, in deze situatie. Moet je echt aanwezig zijn. Ja, je kan niet praten, maar je kan knikken. Je moet aanwezig zijn. Ja, volgens DJ Thomas Robson wel, maar hij weet het niet heel zeker. Het kwam er niet heel erg overtuigend uit, Thomas. Ik maak me nu toch een klein beetje zorgen. Maar je voelt je goed, hè? Hij voelt zich prima. Nou, dat is lekker. De Friday Move, we zijn begonnen. Ik is het allemaal goed dat je er bent. Dankjewel. Je vond het geen uh, probleem om hier naartoe te komen, de studio? En, en onder deze
1: omstandigheden niet. Nee, als die helemaal volgepakt zat met mensen. en we geen anderhalve meter uit elkaar hadden kunnen zitten. dan uh, ik ben ik niet zo panisch als jij met je jelletjes. Maar. Uh. <laughs> ik zit hier met doekjes en
5: jelletjes. Ja, ja. Maar ik heb nog een aantal uitzendingen te gaan he, vandaag. Ja, dus ja, dat is waar. Ja, zeker. Ik, ik ja, moet zorgen ik dat voor, ik in shape
1: blijf. Ik ben voor deze week klaar. Maar ik pas zorg er wel ook voor bij ons. dat de studio goed ontsmet is. Voor je de je de bent video. gewoon wel elke dag aan het werken, he? elke, elke dag in de studio. Maar echt alleen iedereen die in dat gebouw. in dat studiogebied
5: moet zijn, is daar welkom. en de rest niet. Nee. Heeft thuis. En gasten die je Viel het ook vaak op afstand. Zoveel mogelijk op afstand. toch ja. wel. Ja, zeker. Ja. Maar dan kun je toch dat echte één op één niet creëren, dat gevoel. Nou, er zit vaak een beeldverbinding bij. Dus dan, oh, dan, okay. dan zie ik iemand wel. Je kijkt ze wel prima in de ogen dan. Dat wel. Ja. Ik zei meer even opnieuw. Hè. Hoe lang is het geleden dat we samen zaten? Een jaar of drie, denk ik, of zo. Ik heb het in het Amstelhotel, ja. geloof ik. En, ja. en toen had ik de introductie de twee grootste eikels van de Nederlandse ja. media. Wie, wie was nou de grootste van ons twee? Weet ja, je, je dat nog? Oh, dat was ik, ja. Maar hoe is het nu? Is dat, is dat nog veranderd? Of nee, is het... dat ben jij. Ja. Nog steeds? Oké, ja. je mag nog steeds die titel tot mij rekenen. Dat is wel fijn. Maar tegelijkertijd kun je ja. ook bij jou stellen... dat er misschien wel een soort verandering plaatsvindt... dat jij steeds meer likable begint te worden. Vind je? Nou, ik, ik was een column van Ton F. van Dijk... die heeft jou zien komen, heb ik bij Reporter begrepen, toch? Ja, zeker. Ja, en die beschreef al een heel mooi verhaal over jou. Dat als jonge man met een oude ziel kwam je daar binnen. Je ja. was een twintiger, maar je oog was een vijftiger in een rood colbert. <laughs> ja, ik ben inmiddels vijftig, dus dat kan alleen maar jongeren Nou ja, worden. Da daar kwam de conclusie uiteindelijk ook op, op uit. Maar belangrijk is, hij was ook een keer bij jou thuis geweest... en hing op hing bij jou thuis op zolder een hele grote spiegel. En daar speelde jij Jeremy Paxman, zei je? Ja, dat was enige dichtelijke vrijheid in het stuk. Dat is niet waar? Nee, dat is niet waar. Nee, er ik, geen keek wel, thuis. ik
1: keek wel veel naar Jeremy Paxman vroeger. Ja. Maar er hing geen spiegel, een hele grote spiegel bij. Er wel spiegels thuis, maar niet op mijn kamer... waar ik dan in een jasje voor uh, Paxman ging, ging zitten. Dat verhaal wat jouw moeder zou hebben verteld... aan F. van Dijk, dat nee. was dus niet waar? Nee, dat was, uh, dat was voor een huwelijksfilmpje. met Een beetje met een, uh, met, met een knipoog. Uh, en dat was niet waar. Dat huwelijk heeft trouwens ook niet zo lang geduurd. Dus... Uh, Oké, okay. voor wie was dat huwelijk dan? Voor mij.
5: Oh, jouw huwelijk. <laughs> <Ja>. Oké, <Okay. laughs> <Nee>, lekker dit. <niet. laughs> ja, wel. Ja. Ja. Maar inmiddels ben je gelukkig toch? Of ja, zeker. Niet? Heel gelukkig, ja, zeker. Twee kinderen. Ja, De huwelijk gaat lekker. Zeker.
1: Ja? ja? Ja, ik ben met mijn vriendin niet getrouwd, maar we wonen al, uh, al langzamer. Ja. Wat is het geheim? Eh. Uh... Dat je maar veel aan het werk me bent. <laughs> Ja, nou, je de
5: ruimte geven, ja. Ja, ja, ja denk ik. daar is zij ja. ook goed in. En daar is zij uh, heel goed in, ja. En praten. Ja. Maar terug naar die column van, van Ton en van Dijk. Daar stond ook in dat jij vanaf het moment dat je binnenkwam. een vlammende ambitie had een brandende ambitie om een eigen talkshow te hebben. Een interviewprogramma, ja. Nou, hij, hij kwam echt uit op een de, talkshow, op een talkshow, zeg maar. Nou, meer ja. à la Jinek, a la Pau, dat soort zaken. Daar kwam het een beetje op neer. Ja,
1: nou, die, die ambitie was toch meer een, een, het, het confronterende interview... zal ik maar zeggen, omdat ik dat uh, to, toen ik een jaar 15, 16 was... we zijn ongeveer even oud, toch? Ja, we scheden twee jaar. Ja, zoiets, ja. ja. Toen kon je net in Nederland de BBC ontvangen... Uh, en uh, ik zat elke ochtend uh, BBC Breakfast News te kijken, en dat werd toen gepresenteerd door Jeremy Paxman. Denk in je de, de serieus? ochtend. Al
5: die leeftijd deed ja. Je dat. Ja, ja, ja okay, zeker. Je had ja. geen vrienden zeker al. Uh, nee, 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 nauwelijks. Nee. nee. <laughs> Heel goed. Ja. Ja. Maar ga door. Je zat er te kijken ja, en dat inspireerde jou. En, ja, ja, ja. En
1: toen wist ik al dat ik uh, journalist wilde worden, televisie en radiojournalist. En ja. uh, uh, en die manier van interviewen sowieso, dat Britse debat, ik volgde toen de Britse politiek. Ja, ik was een beetje een raar jongetje. Maar uh, dat vond ik geweldig. En ook de manier waarop die interviews gingen. Dat ik zo moet dat. En in die tijd hadden we in Nederland ook nog hele scherpe, confronterende interviews. Ik bedoel, de jaren tachtig, Ad Langebind,
2: zegt: hij Oh ja, wat, ja, 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 ja. Van Meekeren. Ja, ja. Oh ja, uh, natuurlijk ook. Ja, maar
5: zeker. Karel van der Graaf. Ja. Uh, ja dat waren met een allemaal... legendarische uitzending natuurlijk. Toen het een tocht <laughs> ja, Ja, als dat
1: niet gebeurd was, was die talkshow trouwens geschrapt geweest, heeft hij me wel eens verteld. Oh, oké.
5: Okay. Ja, maar die, die deed dat wel goed. Hij kon er als ook geweldig commentaar geven bij... Uh, dat, hoe heet hij op die fietsjes, uh, die mountainbikjes Daar gaf hij ook commentaar bij. Dat deed hij echt geweldig. Maar ja. als interview deed hij het ook hartstikke goed. Dus toen bestond hij Maak er nog voor, zeg maar. Nou ja, toen was dat wat meer gebruikelijk dan tegenwoordig, ja. Ja, maar... Jij bent eigenlijk de enige die dat nog een beetje doet, toch? Nou, jij toch ook. Nou, ja, mij is het anders. Bij mij is het een beetje frivoler, toch? Over het anders. Ja, dat is waar. Je ja. houdt wat losser. Jij nee, probeert maar het altijd zijn... in een serieuze sfeer te houden.
1: Nou toch? ja, ik probeer het zo feitelijk mogelijk te houden, ja.
5: ja. ja. Nou, ja. daar neem ik nog wel eens een loopje mee. <lacht> maar het moet ook een beetje ontspannen blijven, zo nu dan. Vind je dat dan ja. niet? Ja, nee, maar zeker. En ik heb helemaal niks met, uh,
1: tegen ontspanning of tegen andere genres in dat interview, of in talkshowtafels of licht, lichtere
5: varianten. Uh, ik vind alleen dat wat ik doe er ook moet zijn. Ja, absoluut. En je hebt er ook wel eens bij gezegd, en dat is ook mijn motto: je hoeft niet aardig gevonden te worden, je moet goed zijn. Ja, dat vind ik, ja. ja. En ja. het is ook nooit zo geweest dat als mensen je weer eens een lul vonden... dat je dan mee met een rotgevoel door een huis toe ging.
1: Nee, ik ben op een gegeven moment wel... Um, uh, toen ik uh, die series Oog en Oog maakte... Heb, heb ik Twitter gelaten voor wat het was. Um, omdat ik op een gegeven moment een beetje moedeloos werd... dat ik dacht, ik, moet, ik heb het nou al zo vaak uitgelegd... dat het niet per se mijn eigen mening is. Hmm.
5: En wat ik daar zit te doen en waarom. Ja, scoren werd het genoemd. En ja. goedkoper, mensen benaderen,
1: en alleen ja, maar kapot maken bij de enkels afzagen. Terwijl ja. het eigenlijk alleen maar het toetsen van die argumenten was... En of
5: iemand de waarheid sprak. Ja. Dus... Uh... Maar dat is een onderdeel van je vak, dat hoort er dan bij. Maar je deed dan toch even Twitter-account uit op dat moment? Ja, omdat het ik bedoel, mensen die
1: een strontkar over je uit willen rijden... doen dat daar. Ja. Uh, en mensen die het geweldig vinden, doen het daar wat minder. Over het algemeen, op dat Twitter. Dus toen dacht ik, ja, wat heeft dit eigenlijk voor Maar blokkeer je die mensen ook? Ontvolg je ze? Nou, ik ben gewoon gestopt. Ik heb nog wel een account, geloof ik. Het wachtwoord ligt ergens bij de en CV. <laughs>
5: ik heb geen idee, maar... Ja, maar heb je dat ik, wel gedaan, ontvolgen of blokkeren? Nee,
1: nee dat, dat, dat ook weer niet. Nee. Ten, tenzij uh, op het moment dat mensen echt fysieke bedrijven gingen uit of anderszins. Dan,
5: dan gaf ik dat door en dan ging dat ook richting het gezag. Maar dan komen we dus op die leeftijd uit. Je was toen een twintiger, die oogt oh, als een vijftiger, toen werd je een dertiger, een veertiger. Maar je werd nooit weggekocht, zo schreef ook deze kolonist, door nieuws of Buitenhof. Dat, dat moet een soort frustratie bij hebben gezeten. Is dat zo dat je het gevoel had dat je niet helemaal hergezien en gekend werd? Mm, nee, omdat ik
1: het toen, ik, ik ben onderaan begonnen. Uh, ooit uh, bij een krant als stagiair. Bij de krant op zondag nog als uh, bijbaantje naast mijn studie. Uh, en, en later uh, bij, bij televisie. Uh, achter het Nieuws ben ik begonnen. Later naar de Cairo gegaan, via de Icon nog. Uh, dus ik, mij is altijd ingepeperd. Leer dat vak nou, begin onderaan. Dus ja. ik ben gewoon bureaudirecteur geweest. Uh, daarna verslaggever, politiek verslaggever. Uh, en daarna mocht ik
5: pas gaan presenteren. Ja, maar tegelijkertijd oogde hij al ouder dan je eigenlijk was op dat moment. Dat is het verhaal wat hij steeds probeert duidelijk maken. Ja. te maken. Een jonge man met een te oude ja. ziel. Ja. Maar uh, dat, dat ontwikkelt zich. Nu ben je 50. Is nu het moment om echt te gaan oogsten voor jou dan? Of heb je het gevoel dat je geoogst hebt? Of gaat het nu pas beginnen eigenlijk? Omdat het nu oh, okay. met elkaar correleert, zeg maar. Je bent nu 50, ja. en je hebt die uitstraling van een oude nou, man. Ja, Bij een oudere man, ben, ben, laat ik het zo stellen. Ja, sorry. <laughs>
1: uh, nou, ik heb natuurlijk al wel wat neergezet. Ik heb al wel wat geoogst, vind ik zelf. Uh, uh, ik hoop alleen wel dat er een vervolg komt. Ik maak elke dag met heel erg veel plezier dat radioprogramma. Uh, daar wordt ook goed naar geluisterd. We maken veel nieuws. We uh, ja. krijgen de goede gasten. Uh, dus dat doe ik met ontzettend veel plezier. Maar het is geen geheim dat ik zoiets ook weer op televisie zou willen doen.
5: Waar ligt het aan dat dat nog niet het geval is dan? Nou ja, omdat ik daar niet zelf over ga. Ah. Nee, maar ze weten toch wat je ambitie is en wat je, wat je kunde is. Ja, zeker. Ja, maar, zeker. Kan.
1: Ja, maar uh, daar, zitten, daar zitten meerdere mensen uh, die daarmee te maken hebben. Maar oog en ook zou zijn. je heel graag weer op tv willen doen. Ja, of één op één, hoe je het dat wil noemen. Maar een ja. een, een op één gesprek, juist in deze tijd... waarin er uh, zo ongelooflijk
5: veel... Fake news. Dat soort dingen Fake allemaal. Fake news. Ja. Uh, er komen weer verkiezingen aan. Zoiets zou ik heel graag weer doen. Ja. En je likability, is dat er nog een. Gaat dat een, speelt, gaat dat een rol spelen, denk je, of niet in die keuzes?
1: Nou ja, uh, de, de, mij is verteld dat dat wel een rol heeft gespeeld toen Eva Jinek uh, wegging. Ja. Uh, bij, uh, bij haar vervanging. Overigens niet bij de variant zoals die nu is met OP1. Mm -hmm. op één. Op NPO 1. Want daar doet de KRO-NCV niet aan mee, maar in het traject daarvoor wel. Ja. Uh, uh, je was
5: geen optie, omdat je niet likable genoeg
1: was. Kwam mij, tot mij is verteld door, door de leiding van het van de omroep waar ik werk, dat de NPO-leiding, of de channel manager, mij uh, niet vond passen bij het profiel van
5: ja, omdat ik niet likable genoeg zou. Het grappige is dat Angela de Jong daar onlangs terugkomt. En die komt later in deze uitzending nog, Ja, ga ik er wel verder op door. En die zei onbegrijpelijk, een man met zoveel autoriteit en gezag daar niet neerzetten. Dat is heel fijn om te horen. Ja, en het grappige is om het interview nog die column nog even te beëindigen. Uiteindelijk schrijft deze Ton van Dijk ook, hij is nu middels 50 en hij mag zich nu de beste interviewer van Nederland noemen. Hij is nu de nieuwe Nederlandse Jeremy Paxman. Dat beschouw ik als een groot compliment, zeker uit zijn mond. Ja, doet het je wat ook, zoiets? Nou,
1: zeker ook uit zijn mond. Want hij is natuurlijk, journalistiek gezien, een van mijn leermeesters geweest. Toen ik bij Reporter bij de KRO binnenkwam toen... was hij al bezig met die Brinkman-affaire... samen met Steven de Vogel ons helaas veel te vroeg ontvallen. Dus, dus dat, dat, dat zoeken naar de waarheid, dat die heilige missie... Uh, als er één is uh, in de journalistiek... dan is hij het wel die dat nee, het, uh... tot in extreme heeft.
5: Nou, dat is het mooi om te horen. En dan zit ik hier dus met de beste interviewer van Nederland. Dan gaan we er een topshow van maken, Sven. Geweldig. Maar er wordt wel gelachen hier in het programma. Denk erom, zeker. hè? Mag Mag ik, ik, maar, ik, zeker. Mag dat? Zeker. Ja. Ja. Of niet, bepaal ik dan nog natuurlijk in deze situatie. <laughs> ja. hè? Dus we hadden gewoon gelachen vandaag in deze uitzending. We zijn er zo weer na de ABB. Maar ja, die muziek heb jij er ook niet bij waarschijnlijk, Sven, hè? Nee, nee. nee ja, dit is, is onze DJ. Je hebt he? geen DJ in de studio. Nee, DJ Thomas Opsen. Ik heb Dries, ja, zeker. Oh ja, Dries heb je ook oh, nog natuurlijk. Oh, dat is natuurlijk die komische note die jullie erin hebben, dat hoor.
1: Nou, uh, uh, komisch, ja, soms. Uh, maar vaak ook uh, gewoon uh, hoe, hoe mensen in de straat dat nieuws beleven. En dat is, dat is Dries? Ja, en hij, ja vind ik wel. Hij ja, spreekt ook met, met andere mensen die, die ik spreek. Trouwens, een, een, een corona-versie van zijn uh, lied Mijn Mooie Nederland gemaakt. Oh ja de ondersteuning van, uh, van alles en iedereen die nu uh, zich het Lazarus werkt... in de zorg, alle ondernemers die in de
5: problemen zitten... die we nog een stukje aan, uh, van laten horen. En er zijn nogal wat problemen voor heel veel mensen natuurlijk. Ik zag trouwens ook een interview met Dries van de week in De Telegraaf. Die houdt het ook nog maar een aantal weken vol, zei hij zelf. Ja,
1: hij, heeft geen, hij heeft niks meer. hij heeft In de zin van... En meer. Nee, maar hij zal toch wel een buffetje
5: hebben gebouwd. Ik hoop het wel. In van... deze Hoofdstraat is het natuurlijk wel kostbaar allemaal om daar te willen wonen. Maar
1: ja, nou, hij heeft een, uh, zijn vrouw die uh, bij een kledingzaak die werkt. Die werkt over... bij OJ. Ja, ja,
5: bij, ja. Nou, ja, dat mag je hier noemen, geloof ik. Alles mag je hier noemen. Ja, ja. ja. Uh, en die, Doe, is, je mag uh, je ook gewoon. Die gaat goed. Wilt. Die Doe, gaat als het goed is goed om met de cent. Heb ik wel eens begrepen? Oké, okay, nou ik hoop voor hem dat hij eruit komt. Maar heel veel initiatieven op dit moment. Uh, wat 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 vindt Tjau een van de meest hartverwarmende initiatieven die je voorbij ziet komen op dit moment? Nou, ja,
1: ik, ik ben nooit zo van stille tochten en, uh, en applausmachines en zo... maar ik vind uh, op zichzelf de waardering voor al die zorgmedewerkers... Uh, die zich nu echt... 24-7 het lazeren werken. Terwijl ze toch de afgelopen jaren niet per definitie... de waardering hebben gekregen die ze verdienen. Uh, en die IC-artsen... ik heb zelf ook in mijn, mijn eigen omgeving wel eens meegemaakt... dat iemand daar lag. Ik heb echt grote, grote, grote mate van waardering en respect... en bewondering voor die mensen die dat werk doen. Hoogopgeleide verpleegkundigen. Ja. Uh, buitengewoon prettig in de omgang. Heel empathisch, maar, is, maar ook uh, soms zakelijk. Als het ja. moet. Uh, en als die mensen... Je leest het in de kranten in die verslagen. Uh, wat voor een ellende die mensen zien. En, uh, en als anderen dan op straat, vandaag ook weer zo'n voorbeeld wat ik las van iemand in de supermarkt die een oudere mevrouw niet op afstand ja. wilde houden en, en, een, en een, geloof een zak tuinaarde naar haar hoofd ja. gooide waardoor die mevrouw om, om, omkukelde. Ja. Uh, en als je dat dan afzet tegen die verhalen die je daar vanaf die IC hoort... ik begrijp werkelijk niet
5: wat mensen uh, bezielt om het niet serieus te nemen. Ik begrijp het echt niet. De coronahoesters, de coronadreigers, de coronacriminelen. je krijgt zo'n nieuwe woorden, het is werkelijk waar niet te geloven. Uh, ik heb zojuist nog een heel mooi initiatief... door die met, mensen speelden mij, uh, Donerenmondkapje.nl. mondkapje.nl. Dat zijn mensen die particulier die proberen ook geld in te zamelen... om mondkapjes naar Nederland te halen. Dat vind ik toch wel knap dat ook particulieren er allemaal mee bezig zijn. Hartstikke goed. En ook de artiesten waar je het over had, Dries Roelfink... maar ook Treintje Oosterhuis, Treintje Goedemiddag. Hallo, treintje. Oh, we hebben Martin. Sorry, ik zit nog bij, bij Treintje Oosterhuis. Oh, Martin Visser, hoe gaat het? Ja, ik hang wel, ja, ja, ja. ja. Zullen we mag... ja, een je een stukje vallen. zingen, Martin?
3: Dat kan ik zeker, maar dat ga ik jou, je luisteraars, <laughs> niet aandoen.
5: Nee? Nee, dan moeten we hangen nee dat bewaar bij. ik voor het weekend. Vind je het goed? Ja. Je klinkt nog redelijk verheugd, maar daar zal geen aanleiding voor zijn als je kijkt naar de economie, Martin.
3: Uh, nee, nee. Ik klink niet vreugd omdat ik nu in een vrolijke show zit. Maar uh, nee, ik moet wel zeggen, ik vind het nieuws van de afgelopen weken erg deprimerend. Ik bedoel, een economische crisis, laten we eerlijk zijn, is voor de journalistiek hartstikke spannend. Maar dit, dit raakt iedereen en mij ook persoonlijk. Dus in die zin, uh, nee, ik
5: word hier niet vrolijk van. Nou, heb ik een aantal scenario's bij jullie in de Telegraaf gezien? Erg drama, mokerslag en ramp. Dat zijn er nogal wat. Een ramp?
3: Ja. Ja, zeker. Het ja, nee, dat zijn, dat zijn, dat zijn mijn eigen woordingen, maar het zijn de vier scenario's van het Centraal Planbureau. Ja. Maar ik dacht, hoe, hoe kunnen we nou in één woord samenvatten uh, hoe het is? Nou ja, en dat, wat opvallend is, dat ook het mildste scenario natuurlijk geen pretje is. Nee, als je het allemaal uh, door zit te lezen. Uh, Daar word je niet vrolijk van, hè? Nee, nee, in Nederland ging het natuurlijk relatief goed. Uh, een van de beter draaiende economieën in Europa. Ja, en natuurlijk wel, wel duidelijk dat deze crisis de dermate inhakt. Dat ook Nederland in een recessie komt. En de grote vraag is alleen hoe diep wordt hij die en hoe lang gaat hij duren? Dat, is, dat, is, uh, ja, dat hangt allemaal af van, van het tempo waarmee wij van, uh, van, van die virusuitbraak verlost zullen
5: zijn. Ja, en dus begrijp je de filosofie van iemand als Donald Trump ook wel? Zo snel mogelijk weer aan de bak met z'n allen? Nou ja, ik, ik, ik zou het hopen dat het kan. Maar, uh, maar dat, ja, de, 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 begrijp je dat
3: wel dus uh, vanuit zijn visie? Nou ja, bedoel ik, nou ja, dat hij dat zo zegt, dat begrijp ik niet. Ik bedoel, Dat hij dat hoopt, begrijp ik wel. Uh, het probleem is ook alleen dat de economie en de politiek... is natuurlijk volstrekt afhankelijk van hoe snel wij uh, dit virus... de wereld uit kunnen krijgen of in ieder geval in kunnen dammen. En dat zie je ook bij alle economische ramingen. Ja, het plan er ook op, niet voor niks met scenario's... in plaats van met een nieuwe raming. Want wie het weet mag het zeggen. Maar alles hangt ervan af hoe snel dat onder controle is. En Donald Trump kan natuurlijk wel roepen dat hij het graag wil. Maar voorlopig heeft het epicentrum van, van deze uitbraak... zich nu verplaatst in de Verenigde Staten. Dus voor mij is het is daar eerst een gezondheidscrisis te bestrijden... en, en daarna hoop je weer snel weer aan het werk te kunnen. Zeker.
5: Toen las ik van de week een stuk in de New York Times, was het volgens mij... van een vooraanstaand medicus, de heer Kets... en ook hier in het parool nu ook weer een stuk... dat we misschien een beetje doorslaan met alle maatregelen. Ik kijk even naar de man tegenover mij, Sven. Wat vind jij ervan? Dat we soms... Daar werd van gezegd dat de maatregelen die we nemen... misschien wel desastreuzer zijn dan het virus zelf. Dat vind ik ontzettend lastig te beoordelen. Maar het, uh, op zichzelf lijkt het mij vo
1: volkomen verantwoord en verstandig... om uit te gaan van de capaciteit op de IC-afdelingen. Ja. Uh, en daar draaide alles om de hele tijd. Uh, en, uh, want uh, als de krant van Martin of van anderen... Uh, berichten op de voorpagina hadden met foto's van een oude meneer... of een oude mevrouw die niet meer behandeld zou worden... omdat er geen ruimte is op de
5: IC... moet je eens kijken wat er zou gebeuren in het land... Nee, dat ben ik absoluut met je eens. Maar de, de, de maatregelen zijn natuurlijk draconisch... om maar iemand te quoten waar ik ook mee te maken heb. Ja, nou ja, wat je hoopt is
1: dat door deze draconische maatregelen... het zo zal zijn dat straks de teugels weer een beetje losser kunnen. Ik vraag me wel een klein beetje af... als de piek in mei nog moet komen als ik die deskundige mag geloven... of dat op korte termijn echt het geval zal zijn.
5: Als Klaas Knotten dan over, over een winterslaap heeft... dat hij daarop hoopt en dat we snel weer zullen ontwaken... hoe, hoe zie jij dat dan, Martin? Nou ja, ik, ik, ik deel de hoop met hem. En uh, laat dat met z'n allen hopen. Maar de kans
3: daarop is natuurlijk niet heel erg groot. Uh, de, 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 je ziet wel dat nu de kabinetsmaatregelen op zo'n soort scenario zijn geënt. We, we, we bevriezen een groot deel van de economie tijdelijk. Nou, de horeca, de winkels, uh, de reisbranche. Voor die sectoren is het heel heftig. En uh, daar, daar, daar ligt een groot vangnet in de hoop... Ja, dat, we, dat dat deel van de economie over een paar maanden weer kan ontdooien... en dat we de draad weer oppakken. Ja, ik help het je hopen. Ja, Sven zegt natuurlijk ook, ook van... Ja, als de piek in mei komt, hoe lang zijn dan daarna de beperkende maatregelen nog nodig? Want het is natuurlijk wel duidelijk, de grootste schade voor de economie... op dit moment komt van die maatregelen, niet van dat virus als zodanig... Ja, dat komt omdat we met z'n allen gezondheid belangrijker vinden dan de economie. En daar vinden we wat voor te zeggen.
5: Ja, nu schetst jij het beeld dat wij wel een goed draaiende economie hadden. Maar hoeveel vet hebben we op de botten? Daar hadden we Mark Rutte het een paar weken geleden... of een week nog maar, zo volgens mij nog maar geleden. We hebben wel genoeg vet op de botten. Maar hoeveel vet hebben wij op de botten om dit een beetje aan te kunnen?
3: Nou, we hebben wel tientallen miljarden. Nou, daar schermt we natuurlijk Wopke Hoek, staat ook mee. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, het verschil tussen Nederland en Italië... om de twee extremen tegen elkaar te zetten... is natuurlijk enorm een uh, Nederland die, uh, die uh, als de mier uh, zorg, gezorgd heeft dat de buffers zijn... Uh, tegenover de krekel die, uh, nou ja, feestelijk klinkt een beetje onaardig en onkies in deze tijden. Want Italië heeft, krijgt het flink voor het kiezen, ja. de kiezen. Maar de uitgangspositie binnen Europa om deze crisis aan te kunnen is zo groot. Ja, dat, dat geeft nu ook een ook enorme spanning in Europa. Want Zuid-Europa, die denkt we moeten samen optrekken en solidair zijn... Ja, en Nederland denkt, ho ho uh, we willen niet ineens ergens ingerommeld worden. Uh, ja, Nederland heeft gewoon een, ja, een extreem lage staatsschuld. Kan in die zin tientallen miljarden uittrekken... om de economische effecten zoveel mogelijk te dempen.
5: Ja, de Portugezen, de Spanjaarden en ook de Italianen hebben ons al verketterd. Begrijp je dat?
3: Nou ja, vanuit nu uit begrijp ik dat wel. Ik, dat, is, dat is ook wel nu echt een enorm dilemma. Want vanuit Nederland begrijp ik dat ook heel erg goed. Uh, mij lijkt van, laten we dan de middelen inzetten die we hebben. We hebben bijvoorbeeld een noodfonds. Nou, dat, daar zijn we in, tijdens de eurocrisis mee begonnen. Zet dat dan in en ga niet hals over kop nu allerlei nieuwe dingen verzinnen. Er wordt nu vanuit Zuid-Europa erop gehind dat we onze staatsschulden maar op één hoop moeten gooien... en die gezamenlijk moeten financieren. Ja, ja dat dat klinkt me goed plan vanuit
5: een hoog punt, ja.
3: Toch? Ja, dat klinkt, dat, en dat klinkt in coronatijden natuurlijk heel solidair. Dat zou ook heel solidair zijn. Maar dan zitten we straks na deze crisis wel met zoiets opgeschreven, terwijl we dat nu eigenlijk liever niet willen. Dus, dus ja, ik kan me voorstellen dat Nederland erop hint... Ik gebruik gewoon de middelen die we hebben. Ik vermoed dat puntje bepaalt dat ook Nederland financieel solidair... zou willen zijn met, met, met de rest van Europa. Maar wel op een manier die ook nog verantwoord is... en waar we ook na de crisis mee te voeten kunnen.
1: Maar daar gaat het nu met name om. Hè? Want uh, het, het lijkt erop dat er wel steun komt... voor het aanspreken van dat noodfonds waar 410 miljard in zit. Uh, ja. Maar dan gaat het om de voorwaarden. Namelijk dat je, dan, uh, dat, je dat niet zomaar gratis en voor niks krijgt... maar dat je er wel iets voor terug moet doen. Namelijk je overheidsfinanciën beter op orde moet krijgen.
3: Ja, en juist dat ligt nu heel gevoelig. Hè. Italië wil kost wat kost voorkomen... in een soort Griekenland achter het programma terecht te komen. En ik snap ook best dat ze in Italië nu niet zitten te wachten... op zo'n trojka, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... Zeker. die dan op bezoek kwam in Athene. Dat willen ze in Rome natuurlijk niet hebben. Nou, misschien moet je ook dat nu nog niet doen. Maar ja, dat Italië gewoon op geen enkele manier... een financiële crisis aankon... Uh, is natuurlijk wel duidelijk. Dus daar moet echt oor op zaak worden gesteld. Want dat zou een tegenconditie kunnen zijn voor steun. Uh, maar eerst, eerst die gezondheidscrisis bestrijden... en dan moet je daarna gewoon doorgaan... Over hoe zorgen dat ook Zuid-Europa Zuid klaar is voor een toekomstige crisis?
1: Is, sorry, is het toch, is toch ook geen welbegrepen eigen belang, Martin? Want we zijn, uh, uh, Italië is een buitengewoon belangrijke handelspartner voor dit land. Dus als daar alles op zijn gat blijft liggen, dan hebben wij hier toch ook een economische schade.
3: Zeker, zeker. Dat was ook uiteindelijk ook de reden, zelfs om Griekenland nog te redden. Toen was het nog eens de angst dat de eurozone zou imploderen als zelfs zo'n klein Griekenland eruit zou vallen. Dus nee, Italië is zo'n grote en belangrijke economie. Die zullen we wat, hoe dan ook zullen willen helpen. Maar nou, het is wel het vergt wel diplomatieke behendigheid van Nederland om, uh, ja, om zonder al te veel tegen haar in te strijken op een manier te doen die ook in Nederland nog te verkopen is, uh, zeker. Maar dan is het ook ons eigen belang om te zorgen... dat het handelspartner het gewoon ook allemaal financieel en economisch kan redden.
5: Ja, nou zou ik willen zeggen, de gemiddelde Nederlander... normaal gesproken zou je op verjaardagsfeestjes allemaal vragen krijgen, Martin. Maar ja, je kan niet naar een verjaardagsfeestje ja. toe natuurlijk op dit moment. Maar als, als je nou zit te luisteren als BNR-luisterer... wat voor tips zou jij die mensen nog mee kunnen geven dan in deze tijd?
3: Oei, oei, oei. Ja, dat hangt ook vanaf in welke... In welke, in welke, in welke... Ah, er zitten ja, veel ondernemers bij, ja. Ja. ja, precies. Nou ja, uh, hou heel goed in de gaten waar, waar het kabinet al mee komt. Het kabinet is heel ruimhartig. Er wordt vanmiddag een ZZP-regeling gepresenteerd. Volgende week nog die regeling uh, voor ondernemers die mensen in dienst hebben. Hou dat in de gaten. Die regelingen zijn er echt voor bedoeld om je door deze tijden heen te slepen. Maak er gebruik van. Als je er recht, voor hebt, uh, recht op hebt, maak er geen misbruik van. Dus ze zijn heel riant bedoeld om, om, om snel te kunnen, kunnen handelen. Ja, en, en ja, de meeste ondernemers zijn beter dan ik in staat... om gewoon weer creatief te zijn, oplossingen te bedenken... en zelfs in crisistijd gewoon nog een beetje zo'n omzet binnen te,
5: te, te halen. Dus blijven we gewoon ondernemend, uh, voor zover dat kan. Ja, even het onderbuikgevoel nog. Je hebt vier scenario's. Erg drama, mokerslag en ramp. Waar, waar zit jouw gevoel bij? <lacht> beetje je onderbuik? Ja, ja,
3: mijn onderbuik zit wel, uh, gaat wel ergens tussen de richting... nou, de ramp hoop ik toch even niet. Ik bedoel, uh, laat ik dat niet zeggen, maar uh, ja, die mokerslag... ik ben o, bang dat we niet in één klap van deze recessie af zijn dat de naweer van toch wel even gaan blijven duren. Maar ja, wie het weet, wie het weet kan het zeggen, het is
5: echt ja. onderbuik. Ik heb er geen goed gevoel over. Oh, nou dat zijn geen uh, lekker opwekkende berichten op deze vrijdagmiddag. Maar jij kan niet anders, Martin. Bedankt voor de werk werkelijkheid. Ja, oké, okay, graag gedaan. We blijven contact houden. We gaan zo weer verder met deze uitzending van de Friday Move. En dan hoop ik dat we zo meteen wel Treintje Oosterhuis hebben dat ze nog wat kan laten horen. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio The Friday Move.
4: I've taken a test that has come out positive. Dit is echt onnodig om dit spookbeeld te schetsen.
6: I'd love to have it open by Easter. Ja, we zijn
5: de portal wel
2: leeg. Heel credit.
5: Treintje Oosthuis is een van die vele artiesten die getroffen wordt door het coronavirus en daardoor geen werk heeft. Hoe vult zij haar dagen? We praten zo dit ook nog met de Ankie van Guns. Ik zei het al, die woont in Erp, waar uh, het coronavirus echt heeft uh, rondgewaard... en ook een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Uh, trieste omstandigheden natuurlijk allemaal. Maar eerst, en we hebben haar verwinning nu toch eindelijk voor elkaar weten te krijgen... Treintje Oosterhuis. Treintje, Goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag.
5: Doe je het horen, Treintje? Ja. Hoe, uh, hoe gaat het met jou?
7: Ja, nou ja, wat zal ik zeggen? Een beetje zoals het bij iedereen gaat. Aan de ene kant... Uh... Natuurlijk gewoon prima, weet je, wij hebben niks, we zijn niet ziek, we zijn thuis met de kinderen, wat ook heel gezellig is natuurlijk, met z'n allen lekker, een beetje cocoenen. Ja, is dat uh, nog gezellig,
5: na, na zeker een week, is dat nog steeds zo gezellig?
7: Ja, nou, ik vind het wel, ja, ik kan het goed hebben, we gaan wel af en toe naar buiten, maar een beetje, huh, gewoon heel voorzichtig, een beetje frisse neus halen en... Um, ja, wij kunnen. Ik kan het goed handelen. Dat, dat valt me best mee. Maar ik weet niet hoe lang ik dat dan blijft zeggen. Hoe oud zijn je kinderen? Weet, als ik vragen mag? Uh, nou, we thuis. hebben er vier, dus dat is best veel. We hmm. hebben 15, 13, 12 en 4. Maar die oh. jongens, de oudste drie, gaan ook op en neer naar hun andere ouder. Oh ja, dan heb je Dus uh, we hebben zeg maar nooit. We hebben misschien twee dagen per week vier... en de rest van de week een beetje oh. in en uit. Okay. Maar dat is dus even goed uh, nog veel, veel werk. Ja, 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 ploegendienst. Lekker hoor. Ja. Nee, dus het gaat eigenlijk heel goed. Alleen, ja, het is uh, wel verontrustend. We hebben gewoon in één klap gewoon voor drie kwart jaar het werk uit je agenda... Want de muziekindustrie is natuurlijk de eerste die moest stoppen... Hè? Ja. qua voor grote me groepen mensen. En waarschijnlijk zijn wij ook de laatste die weer aan de slag kunnen. Omdat ik verwacht dat mensen toch ook bang zijn... van ja, nou, is het nu goed... Gaan we dan toch maar wel uh, uh, een kaartje kopen van concert. Net als dat mensen misschien wel voorzichtig zijn met op vakantie gaan naar het buitenland in een vliegtuig. Ja.
5: Als dat ook kan, hè, als die landen ons wel toelaten. Überhaupt, uh, al ja.
7: kan. En dan nog, weet je wel. Ik denk gewoon dat dit voor zo. Maar goed, iedereen heeft er last van.
5: Dus maar wat is zojuist, dat hadden we het even over Dries Roelfink... En die, die heeft niet echt een buffer. Gelukkig zijn vrouw, zei Sven net tegen mij, die heeft de broek aan en, en die beheert ook... Zo Zegt hij zelf altijd, ja. Ja, ja. Die beheert ook de financiën, die zou het nog een beetje voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik, ik hoop toch wel dat je een buffer hebt opgebouwd.
7: Ja, nou, wel een beetje, maar het probleem gaat bij ons als nou, Ik heb twee mensen in dienst, weet je wel. En dat is uh, naast alles wat ik voor mijn gezin uh, draaiend moet houden... en alle kosten die je toch gewoon hebt, is dat wel een uh, dingetje. Dus ja, weet je, kijk, dat, dat, dat kan je een buffer hebben... maar dan loop je gewoon wel leeg, natuurlijk. Dus als er niks binnenkomt aan alle kanten niet... Ja, dan gaat het wel hard. Ik denk dat daar bijna geen artiest uh, tegen opgewassen is, hoor. Uh, ik denk dat er heel veel... Ja, er zullen er een paar uitgezonden. zijn... De Marco van die... deze
5: wereld, bedoel je? Die moet ja. al wel... Die zit ook nou, dat weet ik niet. Dat ja, kan ik dat ook is, niet zeggen. Lastig, want als hij,
7: hij vijf man in dienst heeft... Ja, dat ja. weet ik niet. Als jij een het kantoor sneller. hebt en uh, veel kosten maakt... en uh, Ja, dat kan allemaal wel. Maar dan moet het wel draaiend blijven. En ik denk dat dat eigenlijk voor heel veel artiesten echt wel een probleem is. Ja. Dus dan, wat moet je dan doen of mensen zeggen... Ja, ik, kan, ik heb geen werk meer voor je, weet je wel. Want er is ook op een gegeven moment weinig werk. Ja, nu is het allemaal even druk natuurlijk met alles wat er gebeurt. Maar dat is wel heel tragisch. Ik vind het echt verschrikkelijk voor iedereen. Hè? Ja, We hebben met zeker. elkaar... Uh... Al die artiesten onder elkaar hebben contact. En ze nou, zitten er echt bij. Die echt meteen met hun handen in het haar zitten.
5: Ja, ik, ik, op 4 juli sta je toch wel uh, genoteerd, zie ik, hè? Met Kenny B. en uh, Kenny B. En, in, in Pummedal.
7: Ja, nou ja, we zullen het zien. Kijk, ik bedoel... <laughs> als het mag, dan kom ik als eerste, hoor. Maar okay. uh, ik, uh, vooralsnog zing ik lekker vanuit mijn huis. Ja,
5: daarvoor bellen we je eigenlijk al. Dit heet <t> geen bellen. Hoe heet dit eigenlijk in dit vak, Jagon Sven? Is dit gewoon contact maken? Of uh, hoe werkt dit eigenlijk? Ja, bellen, toch? Dit is dit, wel bellen, ja, is het wel tot of valt onder bellen dit? Nou ja, goed, dan bellen we gewoon met jou het reentje. Ja. Maar jij zit nu vanuit de huiskamer, hè? Ja, verzoeknummers ja, voor dierbaren.
7: Ja, ik doe dat de hele week bij Boulevard nu, echt verzoeknummertjes. Er worden zoveel mails ingestuurd met mensen die elkaar een hart onder de riem willen steken. Dus dat doen we één lief per dag. En s'avonds heb ik het uh, nu heel veel gedaan. Ik doe het uh, zo vaak als ik kan. Ik heb natuurlijk ook uh, vier kinderen te regelen, maar ja, gaan in ploegendienst? we... Uh, ja, gaan we lekker met z'n tweeën muziek maken. En dat is eigenlijk heel leuk. Het geeft ook structuur. Het houdt ons ook bezig natuurlijk. Dan moeten we elke dag een paar nieuwe nummers uitzoeken van de verzoekjes. En uh, ja, je ziet wel dat mensen daar heel erg van opknappen. Ik krijg echt ontzettend veel aanvragen op mijn social media. En, en, en mensen die dat toch leuk vinden. Dat half uurtje even ja, gezelligheid op de stream. En, en ja. via
5: treintje het RTL kan het ook, toch?
7: Ja, dat is alleen voor boulevard Dat is
5: voor Zondag. En, ja?
7: en uh, nou ja, verder gewoon op mijn eigen Facebook en Instagram bijna elke dag. Ja. En, uh, het is heel leuk. Ja, Zolang als we het volhouden gaan we dat wel uh, met regelmaat blijven doen. Ja.
5: Mooie initiatieven toch, als je dit zo hoort. Prachtig. Allemaal. Wat is trouwens ja, het meest gevraagde nummer?
7: Het leeft financieel alleen niks op.
5: Nee? Je kan er niks <laughs> nee, voor vragen? Niet. Een eurotje of zo? Of, uh, nee, nee zo.
7: tuurlijk niet. Je doet dat gewoon voor de goodwill. Iedereen is in een soort panic attack. Dan ga je, moet je ook een beetje... Uh, toen muzikale cadeautjes de wereld insturen, vind ik. Maar welke nummers worden meest aangevraagd? Nou, uh, liedjes als uh, That's What Friends Are For... Um, jeetje, ja, heel veel. Uh, ook wel positieve liedjes, maar ook wel tearjerkers. Toch wel veel mensen die uh, verdrietige liedjes aanvragen. Of something inside so strong. Maar ik zeg nu ook, jongens, ook het leven moet doorgaan. Weet je wel, ook positieve dingen. Dus er komen ook mensen die dan roepen. Ik ben honderd jaar. Uh, Mijn opa is honderd jaar geworden. Wil je een leuk vrolijk liedje doen? Dus heel veel... Uh, ja, maar nou. wel meestal
5: gevoelige liedjes, toch wel. Oké. Okay. Nou, blijf het vooral doen, Treintje. En ik hoop dat het allemaal snel een beetje weer beter wordt. En helaas, de Passion dit jaar niet, maar dan volgend jaar de Passion maar. hè? Kan niet anders dan. Toch? Ja, dan
7: nou, nou, gaan we zien of ze ja. me dan weer willen Ja, natuurlijk, man. Treintje Oosterhuis in de Passion. Wie wil dat niet, man? Geweldig. Nou, ik heb niks te doen, dus je kan me overal voor bellen. Oké,
5: okay, nou bellen we binnenkort weer terug. Ja?
7: En hoe gaat het met jullie daar? Ook alles relaxed? Ja, we hebben uh... nog geen ruzie,
5: Sven en ik niet, dus het gaat goed. <laughs> maar
7: wat die is, kan nog komen. Hè? Oh. Ja. Succes nou, daar, hè? Pas goed op jezelf, hè? Oké. Okay, Goedjes. Okay. Hoi, hoi. hoi ook. Doei.
5: Doei. De Friday move vrijdag. Uh, negen, nee, 27 maart is het vandaag, volgens mij. Uh, ja, op zich klonk zij nog wel verheugd. Hè? Ik bedoel, ze komt haar tijd goed door, veel kinderen en gezelligheid. Maar je zal in Erb wonen, Sven. Ja, dat is een buitengewoon zwaar getroffen gemeente in Brabant. Ja. Apart is hoe dat dan werkt. En en onder andere woont daar Ankie van Guns van. Anki, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
5: Hoe gaat het met jou?
8: Ja, met mij gaat het op zich wel goed, want um, ja, wij zitten gewoon op stal en wij zijn gewoon onze uh, ja, de paarden moeten eruit, dus wij hebben eigenlijk wel gewoon ons dagelijks werk. Maar in het dorp, ja, daar hier wel echt uh, serieuze zwaarheid.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Is het te verklaren, die, die vele slachtoffers bij jullie in het dorp?
8: Nou ja, nee. Ik weet eigenlijk ook niet hoe het komt. Het is wel echt uh, ja, uh, best wel veel in één keer. En uh, ja, sommige mensen waren echt al uh, ziek en ja, oud. En dat je dacht, nou oké, okay, die gaan misschien toch wel uh, niet heel lang meer leven, omdat ze echt slecht zijn. Ja. Maar ja, intussen zijn er ook mensen waarvan je denkt, hm, is die ook ziek? Dus het, uh, ja, het zijn er gewoon het zijn veel mensen. En zeker als je in zo'n klein dorp woont, dan, uh, ja, dan heb je toch. Iedereen kent iedereen. Dus ja, dat maakt het toch wel heftiger, denk ik.
5: Maar het carnaval zal natuurlijk ongetwijfeld daar een rol in hebben gespeeld, ja. lijkt mij, of, of ja
8: dat kan wel zijn. Want uh, nou ja, goed uh, ja met de carnaval waren wij ons hier nog niet echt bewust van het corona verhaal. En uh, ja, mijn dochter had op een gegeven moment ook koorts na de carnaval. Daar hebben wij nog grapjes om gemaakt van dat zal wel het carnavalsvirus zijn, want iedereen die flink carnaval viert, is daarna niet echt lekker. Maar uh, ik denk toch dat het daar misschien wel al begonnen is. En uh, ja, dat dan, kijk, dan hebben de jongere mensen het en dan slaat het over op die oudere mensen. Ja, en die kunnen dat gewoon niet aan. En of het dan met de carnaval te maken heeft gehad, het is in ieder geval wel zo, dat het hier in de buurt echt heel heftig is.
4: Ja,
5: jij had net informatie informatie, Sven, ook dat het aan anders... Het afvlak is nu, geloof ik, toch, in Brabant? Ik had Bart Berden
1: gisteren in mijn uitzending... dat is de bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedenziekenhuis en voorzitter van die regio voor acute zorg... of regionale overleg, acute zorg, eh, om precies te zijn. En die zei, ja, wij, wij denken, maar hij was voorzichtig... dat de piek, het, althans de top van die piek, nu in zicht is. Uh, overigens legt hij wel ook een direct verband met het vieren van carnaval.
7: Ja.
8: Ja, het... ja, nou klopt het meteen. Maar ja, weet je wat ook is? Kijk, hier is het natuurlijk, komt het echt heftig binnen. Dus mensen houden zich ook echt gelijk aan alle regels. Uh, je ziet hier mensen die houden netjes afstand. Uh, mensen blijven thuis. Uh, ja, in de supermarkt, als je daar al komt... dan, uh, ja, dan, iedereen houdt netjes afstand. Er wordt wel echt gelijk goed uh, op gereageerd. Dus ik denk wel dat als je in zo'n gebied zit... dat je wel heel veel bewuster van bent dat je op moet letten. En iedereen dat ook doet, waardoor het ook wel weer gaat dalen, denk ik.
1: Komen er nog mensen op straat überhaupt daar in ja. Elp?
8: Ja, er komen wel mensen op straat en in de supermarkt ook. Maar je probeert het ook zoveel mogelijk te beperken. En als je gaat, ja, dan houd je gewoon inderdaad je afstand aan de regels. En uh, ja, dat doen ze wel goed.
5: Maar proef je ook de angst in zo'n dorp als er zoveel mensen zijn overleden? Proef ja, je dat ook?
8: Veel, ja, veel mensen toch wel echt uh, ja, emotioneel. En uh, ja, het is een bedrukte sfeer. En natuurlijk, uh, ja, tussendoor, je gaat niet de hele dag in de put zitten. Maar als je met mensen praat, ja, dan is iedereen toch wel heftig onder de indruk.
5: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dolly, ze spelen ook niet door. Dat is heel logisch, toch?
8: Hoe moeilijk dat ja, sporters logisch. ook is. Ja, heel dat, dat kon echt niet doorgaan. Ik denk, uh, vind het niet meer dan normaal dat het een jaar uitgesteld wordt. Want uh, de sporters leven in onzekerheid. Je weet niet wat dat virus gaat doen. Je kan ook niet over vier maanden volgens mij... zo'n groot evenement alweer gaan organiseren. Dat, ja, dat, nee, dat onmogelijk.
5: Maar toch hebben een aantal sporters. Henk Krol, uh, Epke Zonderland, die eigenlijk aan hun pensioen zaten te denken. Die moeten nog een jaar door. Hoe, hoe moeilijk is dat, uh, Ankie? wel, nou, nee, nog...
8: gewoon even doorzetten. Oh, als je topsport bent, nee. dan kan Sven
5: Kramer tekent toch ook voor twee jaar bij
1: nu? Ja,
8: daarom. Ja, maar die kom... wordt wel goed voor betaald en dat geldt niet voor die andere gasten. Hey, dat is waar. Nou ja, nou, als jij een doel hebt, dan uh, even uitstellen is helemaal niet erg. Even pauze en dan gewoon weer
5: door. Oh, nou dat zijn dan opwekkende woorden. Goed dat je het zo uh, kan voelen, Anki. Oh, je nog één dingetje. Jij ja, vroeg je af, we hoorden net dat er een kat coronavirus heeft gekregen. Ja, daar
8: stok ik wel even van, inderdaad.
5: Ja, ja en ik vroeg me af of een paard dat dan ook kan krijgen.
8: Oh, nou dat hoop ik echt niet. Nou, ik ga daar niet over nadenken. Ik uh, probeer... Uh, ja, het was ook een kat, hè? Wij hebben geen katten. Volgens mij hebben wij geen katten. En we hebben wel paarden. Uh, wij zijn niet besmet. Ja, nou goed. Onze paarden komen 20. ook even niet buiten. Oh. Ik vind het wel uh, ja, niet zo'n lekker gevoel dat, dat een dier het heeft, eerlijk nee. gezegd. Nee. nee,
5: ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, sterk aan die kant. En ik hoop dat het allemaal bij jullie ook wat beter wordt. Ik hoop dat je ook gelijk hebt met het verhaal over Brabant. Dat het die, die piek in zicht is. En, en in zicht, ja, piek dan in dat? Brabant, hè? Ja, zeg voor maar duidelijk de duidelijkheid. Ja, piek in zicht is twee, drie, vier dagen? Wat ik ja, nou, zoiets. Ja, dit weekend. Dit ja, weekend
1: vroeg, ten, de, uh, okay. uh, denken, denken ze met alle mitsen en maren daaromheen. Maar ze zijn zich wel al aan het voorbereiden... dat mensen uh, die zijn uitgeplaatst vanuit de IC's van Brabant... naar andere delen van het land, dat die mogelijkerwijs... als er weer ruimte mocht komen, dat die weer terug zouden kunnen naar Brabant... om andere ziekenhuizen in het noorden weer te ontlasten.
5: Oké, okay, nou. Pas goed op, uh, Ankie. Bedankt, hè. Oh, dag, Ankie. Dag. Even naar uh, de ANWB. Vrijdag 27 maart. We zitten hier gewoon samen in de studio. Sven Kokkeman en ondergetekende Wilfred. En natuurlijk ook ons eigen Dietje Thomas Robson. Op zich heel gezellig. Normaal gesproken met veel publiek, veel gasten. Maar dat kan voorlopig even niet. We hebben zelfs Cor er niet bij. Alhoewel Cor heeft vorige week ingebeld. Onze vaste aanwezigheid bij elke show. Cor komt door elke show. Heeft Cor jou wel eens met een foto op de foto? Ben je met Cor op de foto gegaan? Ik geloof het niet, nee. Je hebt ook geen boeken uitgebracht, hè? Nee, nee. Cor heeft altijd een boek van de gasten bij zich. En dan vraagt hij een handtekening en een foto. En als het rolletje dan vol is, dan, helaas, dan kunnen ze niet allemaal op de foto. Maar over het algemeen. Ja, kom jij op? Nee, Cor is 81, hè? Oh ja, ja. Cor, nee, Cor is ouder. Cor is 83, volgens mij. Dus die mist natuurlijk al deze live uitzendingen. Allemaal. En ook Bernhard Handelburg is niet aanwezig hier, maar gelukkig wel op afstand. Bernhard, goedemiddag. Hallo.
4: Dag Wilfred. Hoe gaat het fan. met
5: je? Dag ja. Bernhard.
1: Goed hoor.
4: Ja hoor. Hi. Je klinkt toch? Ja. Dus ik het zo hoor. Ja. ja hoor. Nou. Eh, niks aan hand. Ja, eh, eh, het is in mijn geval makkelijk om van huis uit te werken... omdat ik vanwege het heen en weer gesjouw tussen New York en... Amsterdam al een volledig ja, min of meer uitgeruste studio heb. Dus die kan ik overal zo neerzetten. Ja. Maar je zit dus in naar Amerika ook... nu op dit moment toch, Bernard? Nee, 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 ik zit in Amsterdam en ik heb bijvoorbeeld gisteren BNR de wereld gewoon van huis uit gepresenteerd. Dat gaat ook nog prima. Ja, nou fijn
5: om te horen. Je, je klinkt toch een beetje ingetogen. Dat gaat er echt wel goed met je, hoop ik, hè? <lacht> ja, hoor. Ja, ik, ik, ik begrijp niet wat je bedoelt, maar... Nou, weet je wat ingetogen ik, klinkt? Ik, ik ken je uitbundiger. Ja, maar dat ben als, ik toch altijd. Als je he? me ziet, dan ben ik altijd dat, heel vrolijk, ook en jij ook. Maar dat is nu even anders, dat kan gebeuren. Ik, ik zit hier oh. met Sven Kokkelman, die ken je ook wel, ja, hè? Ja, heb ik,
4: ik. luister al de hele show. Vind jij Sven ook de beste interviewer van Nederland? Ik vind hem zeker een van de beste interviews, Misschien wel de beste... Uh, ik, we kennen elkaar heel lang, want hij beschreef straks precies hoe hij zo begon. Een deel daarvan heb ik meegemaakt en uh, altijd gezien als groot talent. Dus ik vind het fantastisch dat hij dat ook is geworden en dat hij altijd succes heeft.
5: Maar wat vind je nou van het uh, feit dat ze hem dus hebben afgetest omdat hij niet likable genoeg was? Oh, ja, ondertussen nou, heb ik de expert die... gevonden, want ik zat heel erg druk te bladeren in een krant. Dat hoorde je misschien wel. <lacht> ik was even op zoek ja. naar die expert achter Trump, maar nu heb ik hem gevonden. Maar hoeveel, oh, wat vind ja, je daarvan ja, 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 dat nee, ze nee, niet ik... likable genoeg vonden?
4: Ja, nou ja, het is. Het is, het is, ik weet, het is toch ik, gewoon een schande. Kijk, vertel ik. He? Nou ja, daar heb ik geen verstand van. Gewoon, ik, ik kan er niks van zeggen. Tuurlijk kan het je er wel van zeggen. Uh, je bent met een nest je hebt Je hebt verstand van zaken. Je weet waar je over praat. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik, de, 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 nou, laat ik het zeggen over, over Sven wel. Die had dat volgens mij zo kunnen doen. Ja. Maar over de, de, de krochten bij de NPO, daar bedoel ik, daar heb ik geen kijk op. Okay. Ik weet niet hoe dat werkt. Spelletjes, dat, zeg uh, jij. Politieke spelletjes zijn het.
5: Nou ja, ik... Uh, ik leg je van alles nou, in je mond, heb ik wel indruk. Nou, nogal. Ja. Ja. Maar ja, je weet het nooit, hè. Er zijn soms mensen die nee. bevestigen dat. Anderen laten lopen. De expert achter president Trump houdt de zaak nog een beetje in het gereel, heb ik begrepen. De heer Fauci, Fauci hoe zeg ja, je
4: dat? Fauci, dat is, ja, Fauci, dat is interessant. Het is een arts die, die, die al uh, adviseur is voor Amerikaanse presidenten sinds Reagan. Dus die heeft er een heel stel versleten. Zo? Hij is ook en, al 79, hè? Ja, ja, en, uh, en dat, nou, die, die begon dan in, in 81. Maar goed, die heeft al die jaren zit hij er al. En um, die, die ja, dat is de is een van de experts. En overigens ook niet zo'n uitgesproken man in het algemeen. Dat is die man die voortdurend uitlegt: je kunt het beter over een wat langere periode uitspreiden in de hoop dat je wat minder dooien krijgt. Hè? Dat is, ja. Hij is een van de mensen die die theorie enorm aanhangt. En daar dwars doorheen, maar daar hadden jullie het eerder in de uitzending ook al over met Martin, daar komt dus Donald Trump, die uh, vastbesloten is, echt vastbesloten is. Ja, is want hij heeft, met hij paas, zegt het toch het of niet? En hij zegt, de zaak gaat gewoon weer open. Ja. Dit, land, dit land, trouwens andere landen ook, zegt hij... maar dit land is niet gebouwd om op slot te zijn. De economie moet gewoon open. En er zijn zatplekken in Amerika waar het reuze meevalt. Dus misschien dat we daar eens maar gaan beginnen. Maar met Pasen moet de zaak gewoon open. En dat houdt hij vol. En die fout die dan... Ja, af en toe met hem. Ik, ik noem het, het er gebeurt elke avond doen ze dan... Met zo'n heel stelletje onder andere foutje daarbij. Dan ja, maar als je er dag niet bij complete... is, raakt heel
5: Amerika in paniek, Bernhard Leesing.
4: Het, het is de Muppet Show, als je, als je naar ze kijkt. Ehm... Um... Nou, nee, kijk, er speelt altijd. Kijk, Donald Trump speelt, spreekt altijd maar tegen één groep mensen en dat is zijn eigen achterban. Ja. Nooit iemand anders. Dat moet je goed onthouden. En nu even, dat is interessant. Hoe zit dat dan met Republikeinen en Democraten in deze kwestie? En dan blijkt uit de peilingen dat uh, Democraten zich veel meer zorgen maken over deze crisis dan Republikeinen. En waarom? Omdat Democraten vooral wonen in dichtbevolkte gebieden of steden. Gebieden en de Republikeinen veel meer op het platteland. En daar is gewoon minder corona.
0: Ja, ja. Dus ze zien het minder.
4: En dus zegt de gemiddelde Republikeinse kiezer... dit is een economische crisis en niet een gezondheidscrisis. En als dan de president twee dingen doet, namelijk met geld gooien om mensen een, een, een beetje te helpen en zeggen... jongens, kom op, zeg, we gaan gewoon weer open. Ja, dan is hij helemaal hun held. Dus hij speelt ook een politiek maar spel. Maar die mensen zien ondertussen toch wel... ondanks het feit dat zij er zelf niet door getroffen worden... dat
5: Amerika op dit moment de brandhaard is. Als dat gaat, kan
4: wezen, maar er zijn, er zijn dan nu, ik geloof, 1100 mensen overleden... in de Verenigde Staten. Op een bevolking van 320 miljoen ja, valt dat ook allemaal nog wel weer mee. Hè?
5: Nou, ik kwam, dus, kwam net met het verhaal met die deskundige. Hè? Dat, dat was meneer Kets. die had een heel artikel geschreven in New York Times. Nu ook een aantal Nederlandse wetenschappers. En ik zie ook Kees de kort die dat gewoon roept.
4: Gooi die Kees economie Korten weer open. Even. Ja, we gooi de boel open. De Kees is daar een van. Er zijn er meer. Trump staat daar niet alleen in.
1: Nee.
4: En, die, en, Kees en de, kort, de, Trump. Trump. Het is de redenering is dus een harde. Uh, omdat eigenlijk zeggen ze gewoon: ja, nou ja, dan kost het misschien een paar miljoen doden. Dat moet dan maar. Maar we gaan, het medicijn moet niet erger zijn dan de kwaal. He, dat, dat citaat hebben jullie in de uitzending al eerder gegeven. Gebruikt. En dat is ook precies wat Donald Trump in kapitalen in een tweet ook heeft gesteld. Een aantal keren al. Maar denk je dat hij dat volhoudt, Bernard? op het moment dat in
1: de stad New York jou zeer wel bekend, want je hebt er goed gewoond, uh, of lang gewoond. Uh, Ik woon er nog.
4: Ja, je woont er nog. En, ja. en jouw zoon ook trouwens. Hoe is het ja. met hem trouwens? Ja, die, goed, die, 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 die werkt zich helemaal rot, want die, die, is, die werkt heel veel voor de ARD, de Duitse televisie, en die is dus de ene na de andere reportage aan het maken voor de ARD in dat uitgestorven. New York, en ja. dat, zijn, dat zijn soms hele aparte beelden en soms ook hele mooie en ontroerende dingen. Maar even uh, terug
1: naar mijn vraag: als, als, uh, als straks de mortuaria zouden uitpuilen, de IC's in New York het niet meer voor elkaar krijgen, dat wordt nu allemaal uitgezonden
4: door die nationale nieuwscenters daar in, uh, in, in de Verenigde Staten. Nou, ik moet zeggen dat ze terughoudend zijn. Um, gisteravond zat geloof ik in Genec een beeld van allemaal koelwagens die staan te wachten bij de uh, New Yorkse ziekenhuizen op de opgestapelde lijken. Hmm. Uh, alleen daar zit helemaal niemand in, nee. nee, maar ik bedoel, als het straks
1: zover is, als die economie weer opengaat... en je zou dat soort beelden krijgen in verkiezingstijd... Ja.
4: houdt hij dat beleid dan vol, Trump? Er zijn twee dingen, Sven, het, het is een uitstekende vraag. Er zijn twee kanten aan. Kijk, dat Eén dat maakt een goede interviewer. Jawel, nou eindelijk weer een goede vraag van
6: Sven. Ja. Eén, <lacht> een, um, uh,
4: hij gaat er helemaal niet over. Je hebt gelijk, wie erover gaat, of, of, of New York open gaat, of Californië, of noem het allemaal, of Wisconsin, dat zijn de gouverneurs. Ja. Dus de president heeft er helemaal niks over te vertellen. En zelfs als uh, de burgemeester De Blasio van New York zou zeggen: Jongens, ik sluit de stad helemaal, inclusief Wall Street, dan is er helemaal niets wat Donald Trump kan doen. Dus uiteindelijk heeft hij het niet voor te zeggen. Um, Nee, maar het kan ook wel invloed hebben op zijn, op zijn verkiezing? Dat is wat je ook een beetje refereert Sven, ja, volgens
5: mij. Want hij kan hier toch ook alles verspelen op dit moment, ja, zoals hij het nu is, doet?
4: Dat is de vraag, want nogmaals, denk aan zijn eigen achterban.
5: Ja, maar als die die beelden te zien krijgen waar het nu net over gaat... als je uitpuilende lijkwagens gaat krijgen, dan, dan gaan die mensen toch ja, ook wel
4: om? Ja, oké, okay, goed. Maar ik... Uh, zo apocalyptisch denk ik niet, en ik hoop jullie ook niet... er gaan echt geen uitpuilende lijkwagens komen, hoor. Maar zelfs als dat wel zo zou zijn, laten we het spel maar even spelen... dan nog denk ik dat die behoorlijk sterk blijft staan bij zijn eigen achterban. Alleen die eigen achterban is net ruim een derde van het electoraat... en twee derde van het electoraat dus niet. Nee. En de vraag is of die, in tegenstelling tot de vorige keer... Uit hun stoel zullen komen om te gaan stemmen. Nou, zoiets zullen ze dat toch doen? Dat is dat toch onvermijdelijk. Kunnen. Dat, dat ze kunnen. nu zeggen, van ja, maar nu tot zover en niet verder. Ja,
5: Tenzij die vader. economie weer gaat draaien en ze daardoor allemaal weer een beetje door kunnen. Ja,
4: draaien. maar de verkiezingen zijn op 3 november. Hè? Dus het duurt nog heel even. En um, ik behoor dan uh, tot de realisten, hoop ik. Maar ik denk dat tegen die tijd de zaak allemaal weer gewoon draait. Hoor. Dan zijn er wel enorme problemen geweest, maar ik denk dat de ernstigste dan toch wel weer voorbij zijn. En dat is pas het probleem. Maar dat is onderbuik, waarop... he, wat je nu zegt, toch? Of? Ja. Ja, 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 zeker. Okay. Ja. Nou, onderbuik... Ik, euh, ja, ja, onderbuik, ik, ik ben geen wetenschapper. Al die modellen die worden gebruikt nu zijn wiskundig, zoals je weet... en niet medisch. Uh, ook het model van die dokter Fauci, waar je het net over had... Dat zijn allemaal maar veronderstellingen. Dus ik heb er ook een, en die luidt... het zal toch tegen die tijd allemaal wel weer wat beter gaan. Nou ja, het is wel Bernard Hammerburg, ik kijk jou aanswem, maar Zo is zeker. dat, let op, hè? Zeker, ja. zeker.
5: Maar voor de duidelijkheid nog één keer die vraag... jij
4: denkt dat hij het gewoon gaat doorduwen? Hij gaat, hij gaat het gewoon doen? Over. Ik, bij, denk dat de hij blijft, gewoon. ik denk dat hij blijft duwen. Alleen ik weet niet of het hem lukt... omdat die gouverneurs er uiteindelijk mee moeten gaan. Ja. Maar nou ja, goed, je ziet de schade natuurlijk per. Wolfs Bos zit nu ook weer in de min. En de hele week want
5: natuurlijk. hebben hebben verschrikkelijke klappen gehad. Nee, die, klap, zijn de, wow, 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 die zijn de afgelopen dagen fantastisch ja, gegaan. Nou, los, niet, ze staan ja. vandaag in de min. Maar uh, ja. de afgelopen dagen. ja, dat moest ook wel. Hoe ver zijn ze weggezakt? Moesten
4: een paar keer de handel stilleggen? Zeker. Dat doen, dat doen computers. Hè. Als het meer dan, weet ik veel, duizend punten of zo naar beneden gaat. dan stopt de handel automatisch via de computer. Dat is een paar keer gebeurd. Niet de eerste keer hoor. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Nou ja, en. Uh, uh, kijk, kijk, de gewone, dat is ook nog wat, hè. De gewone mensen hebben geen aandelen. Uh, dus die kijken helemaal niet naar die beurs. Nee, dat is waar. Maar gewone nou. mensen kijken misschien wel naar
1: televisie. Maakt het in dat opzicht nog nou, uit dat die grote networks hebben besloten... om die persconferentie van Trump
4: niet meer de, de volledige twee uur uit te zenden? Nee, en gelijk hebben ze, want die Muppet Show is niet om aan te kijken. Kijk, wij doen dat omdat we, omdat we idioten zijn in dit vak. <lacht> en ook omdat ik er wel erg om moet lachen. Ehm... Um, uh, maar zelfs, zelfs de, 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 nieuws, de, kanalen, de nieuwskanalen, dus uh, CNN en, en, en Fox News... Die, die beginnen daar nu terughoudend mee te worden... omdat ze al allemaal inzien dat het onzin is. En ook die mensen weten indien. Je moet op een bepaald moment... je zegt, het is het onderbuikgevoel... iedereen, ook de wetenschappers, moeten ze toegeven... dat ze niet precies weten hoe het zit met dit virus... en dat je gewoon even moet afwachten hoe het loopt.
5: Ja. Dat zijn net voetbalanalisten, wat dat betreft. Na de wedstrijd weten ze het precies, maar voor de wedstrijd vinden ze het hartstikke lastig allemaal. Zo is dat. Bedankt Bernard. Tot de volgende keer weer. hè? Reken maar. Oké, okay. ah, tot zo.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
1: Natuurlijk is een simpel ja
2: of nee
3: het allermakkelijkst. Nu is niet het moment om met vingers te gaan wijzen. I'd love to have it open by
5: Easter. Jullie dachten dat thuisblijven, <laughs> dat is niks. We gaan lekker naar het park. Oh.
2: Yes, dat dachten ja. wij. Wilfred
5: Genee. De ene grootste eiksel eikel uit de media. Sven Kokkelman is tot half zeven mijn co-host. Verder heb ook de boodschap van het kabinet. Die is niet altijd even helder. Wat vindt Lilian Marijnis daar precies van? En trekt de KNVB de stekker uit het voetbalseizoen. En dan op vrijdag 27 maart in het jaar 2020. Een memorabel jaar, helaas door trieste omstandigheden allemaal. Maar er zijn ook lichtpuntjes. En een van die lichtpuntjes zit tegenover mij, Sven Kokkerman. En dat zeg ik omdat ik nu de column van Angela de Jong voor me heb liggen. En dat is niet zomaar eentje. Dat is echt een kolom die gaat diep, die gaat ver. Ik ga even los. Terwijl ik zat gisteren naar Jini zat te kijken, kon ik maar aan één ding denken. De NPO is gek dat ze Sven Kokkerman niet op, op één hebben gezet. Hij trof me met hoeveel gezag hij uitstraalde... hoeveel dossierkennis hij paraat had, hoe hij over zijn vak praatte. Ik luister met zoveel genoegen naar zijn dagelijkse, dagelijkse programma op Radio 1. Niemand die zo goed een interview kan opbouwen... en daardoor een gastklem kan zetten als hij. Hij durft als een van de weinigen een vraag vijf keer te stellen... als hij vindt dat hij geen of geen bevredigend antwoord krijgt. Maar hij blijft fair en correct. Onbegrijpelijk dat hij is gepasseerd. Dat zijn nogal mooie woorden, Angela de Jong.
9: Over Sven? Ja. ja maar die waren ook wel terecht, Ja toch? Ik.
5: Ja, ja. Ja, de nieuwe gezichten houden zich redelijk staande qua kijkcijfers. Ik vind op een dat bijna altijd van Jinek. Maar een scherp of bijzonder interview... waarvoor ik naar nou het puntje van de stoel schuif, heb ik nog niet gezien. Nog steeds niet?
9: Nou ja, toen Jeroen Pouder zat zondag, toen ja. uh, veerde ja. ik natuurlijk wel weer op. Maar goed, weet je, het, is ook, het zijn allemaal mensen die beginnen. En uh, ze doen het, uh, zeker als je naar de kijkcijfers kijkt, hartstikke goed. Ook op dit moment. Maar ik kijk ook zo'n talkshow omdat ik... Af en toe even verrast wil worden. en wat ik daar ook schrijf. naar het puntje van mijn stoel wil schuiven. En ik vind het tot nu toe bij. op één vind ik het allemaal redelijk veilig. allemaal. En tegelijkertijd ben je ook. voor de publieke omroep.
5: Ja, heb ik met je. tegelijkertijd ben je ook voorzitter. Je bent eigenlijk voorzitter van twee fanclubs. Nu die van Sven, maar ook die van Eva. Daar ben je ook natuurlijk voorzitter van. Heb je daar dan wel een.
9: En vergeet ook niet Rustige Kastrike. want dat heb ik zelfs wel eens een keertje geschreven. dat ik voorzitter ben van zijn fanclub. Je
5: hebt dat drukker, Angela, wat dat betreft. Maar heb jij wel een scherp interview gezien. een bijzonder interview van Eva gezien. de afgelopen weken?
9: Nou, ook niet zo heel veel. Het enige wat ik me eigenlijk herinner is uh, Dirk Scheringa. Daar veerde ik wel bij op.
5: Dat
1: vond je scherp dat is genoeg? dat was weer
9: echt een paar weken geleden. Vind, vind jij je, vind
5: vind je. even al in vorm?
1: Ja, maar ik vind dat Eva het heel goed doet. Er zit vakmanschap daar aan het hoofd van die tafel. En uh, in deze coronatijden probeert ze waarschijnlijk ook een beetje rustig... Ja, maar ook voor de, de coronatijd. Het, er... ah, heb, heb, het al is de toch even... ook wel tamelijk, tamelijk, tamelijk scherp die mevrouw Van Roos geïnterviewd, toch? Is dat... Ja,
9: gisteren. Klopt.
5: Maar uh, heb je al de Eva Jinek
1: gezien van NPO1? Ja, ik vind eigenlijk dat ik niet zoveel verschil zie in, nee? in, in alle eerlijkheid.
5: Nee, maar dat heeft ook met de, tijd, met de tijdsbeeld... Heb je niet het gevoel dat voor de coronacrisisaanbak... er wel wat veel luchtigheid in zat en weinig scherpte? dat er ook meer entertainment in zat. Het neigde nog niet naar, zoals het de tijden van Humbert tot was... aan het einde, maar het begon wel erg los en luchtig te worden. Vond jij dat niet, Angela?
9: Ja, ik... Euh, weet ik leg niet je weer wat nou in de mond, hoor is. ik wel, maar... Nee, 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 nee maar ik zit, even na, ik zit er ook over na te denken. Ik heb er van de we afgelopen weken ook over na te denken. Maar eigenlijk had ze dat bij de publieke omroep ook, hoor. Dan waren er ook de laatste twee onderwerpen... waren toch heel vaak gewoon gasten die... of een Martijn Koning, of een... Dus ik zie al, in alle Joling. eerlijkheid ook niet zo... Nou, Gerard Joling, inderdaad. Uh, maar ik zie in alle eerlijkheid ook niet zo heel veel verschil. Het is denk ik ook wat we er toch een soort opleggen als het bij RTL is. Uh, dat we het al heel snel uh, verdacht vinden tussen aanhalingstekens of zo. Dat het te licht is.
5: Ja, het is ook lastig om te discussiëren dat... met een voorzitter van een fanclub. Dat is nooit <laughs> helemaal objectief. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar jij ziet dus, jij ziet eigenlijk dezelfde Eva Jinek zit. Daar komt het op neer.
9: Ja, en ik geloof ook dat ik de balans in het programma wel hetzelfde vind. Maar... Ja, op, oh, ik ben aan de andere kant ook alweer gevoelig... voor het feit dat het op andere dagen ook net wel even iets anders voelt. Als bijvoorbeeld daar de jongens van de lama's zitten... dan denk je toch weer, oh ja, RTL, de jongens van de lama's, natuurlijk. Ja. Maar om dat te zeggen dat je dat met, met heel veel echt goede voorbeelden kan staven... of dat dat meer gewoon een soort onderbuikgevoel is... Waarvan je, omdat je daar, dat gewend bent met het hele drama van Twan Huis en inderdaad de laatste jaren van het Pan, dat weet ik niet. Ik baas me er bijvoorbeeld meer over uh, dat, ze, dat ze nu met al die politieke discussies... niet een, een gezicht van het RTL Nieuws naar voren schuiven. Want dat zouden ze heel makkelijk kunnen doen natuurlijk.
5: Ja, waar is Frits Wester eigenlijk gebleven? Die heeft er één keer aan tafel ja, gezeten. Dat. Waar is die nu op dit moment? Waar is Frits?
9: Ja, ik weet het niet. Ik begrijp dat hij nog steeds aan het integreren is op de redactie.
5: Integreren op de redactie, die
9: band het goed gaat.
5: Nee, maar dan is hij, al, dan is hij binnenkort uitgeïntegreerd, denk ik. Want uh, dan komt hij niet meer terug, begrijp ik hieruit. Het is toch heel raar dat Frits niet op... Sven legt mij ja, dat ja, even uit. Dat weet ik niet. Ik, ik weet wel dat ik hem toen de Tweede Kamer nog voluit in bedrijf was... een week of twee
1: geleden... dat ik hem gewoon door het Kamergebouw ook aan het werk zag. Dus uh, daar was hij gewoon aan het
5: werk. En ik zie steeds, zo heet het? zoiets Lampie? Ja. Of zoiets? Lampie? Of Lampie? Maar ja, die, geloof ik. ja, met een ja, B. Die ja, ja. Ja. zie ik steeds al die dingen doen. Ja. Ik denk, dan moet Frits toch zitten met zijn autoriteit? Of, of ga ik weer te ver? Ik weet niet hoe het zit. Nou
9: ja, het verbaast mij dat hij daar niet zit. Dat ben ik helemaal een beetje eens.
5: Maar ja, goed, wie
9: weet laatste gezondheid het nog niet toe, hè? Dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik heb er niet zoveel ervaring mee met herstellende
5: Nou ja, als je, een, als je eenmaal niet meer drinkt, voel je je toch hartstikke goed weer. Dan kun je toch gewoon weer alles doen, dat vind ik nou gek.
9: Ja, zou je zeggen, maar ja, ja. ik weet het niet. Misschien Stop. is het vroeg naar bed en uh, op tijd weer op, ik weet het niet. Toch uh, nog even terug
5: naar Zweden, hij vet? zit hier nu toch eens leuk om dat even te bespreken. Je hebt ook gezegd, nou, net als met Thijs van den Brink had er gewoon een leuke jonge vrouw naast kunnen zitten... die als i die had kunnen fungeren. <laughs> Jij hekelt dus het feit ja. dat er niet op kwaliteit wordt geselecteerd bij de NPO... maar gewoon op basis van, ja, wat eigenlijk?
9: Nou, in het geval van uh, Sven uh, is het wel heel duidelijk... dat kwaliteit niet de doorslaggevende factor is geweest. Maar, ja, weet je, ik vind, het een, ik vind het een heel moeilijke discussie... want er zitten echt wel een aantal mensen tussen die ik heel goed vind. Thijs van der Brink vind ik heel goed. Ja,
5: maar Thijs is al een uh, tijd aan de bak Ik vind Carrie
9: uh, hoe heet het, echt een ontdekking. Dat ja. had ik helemaal niet zo verwacht. Maar die vind ik echt, uh, zelfs Charles flirt er nog van op naast... En uh, ik vind, uh, gek genoeg, Sophie Hilbrand dat op vrijdagavond ook helemaal niet zo uh, verkeerd doen. Die heeft wel een prettige brutaliteit. Op de een of andere manier vind ik hem heel uh, leuk naar te ja. kijken. Maar Sander Schimmelpenning waar ik heel hoge verwachtingen van had... die uh, blijf ik heel leuk vinden... maar die vind ik toch net even iets te reken als die trant op die plek.
5: Ja, hij is niet echt ik vind een presentator, Ik zie het liever als een soort tafelgast. Ja. Ja, ik, ja, ik wilde Sven ook vragen, maar Sven, jij gaat er geen enkel oordeel over geven. Jij bent uiteindelijk ook heel politiek, politiek hiermee bezig, toch? Je nou
1: ja, het... ik zeg over het algemeen niet veel over collega's. Dank je wel, overigens, Angela, voor de complimenten. Ik werd er verlegen van toen ik het las. Ja. Um, nou, uh, oprecht. zou ik wel eens
9: uh, een keer leuk om te horen. Ja, ja. In plaats ja. van boos. Mensen worden altijd boos als ze iets van mij lezen. Dus, uh...
1: Nou ja, ik niet. Uh, ik ben altijd het het over jou en altijd boos met jou. Maar, maar uh, goed, dit was uh, zeer welkom. Maar uh, nee, over collega's zeg ik niet veel. Behalve dan dat ik wel vind dat. Uh, op het hoofdpodium enige ervaring strepen die je hebt verdiend vlieguren die je hebt gemaakt gezag ja. dat je inmiddels hebt opgebouwd ook een rol ja. zou moeten spelen ja en dat
5: ontbreekt er toch bij heel veel van deze
1: mensen oh ja, dat, niet, niet bij je iedereen. merkte
9: gewoon je merkte toen je rond weer zat dat voelde en dat is niet alleen zeg maar omdat je het al heel lang gewend bent... maar er zat daar gewoon senioriteit aan tafel... die met gezag zo'n viroloog kan ondervragen. En als je zoals van de week Willemijn hebt... dan denk je toch op een gegeven moment... nou, uh, tuut, tuut, mag wel een toontje uh, lager? Want daar zit wel iemand gewoon die ervoor doorgeleerd heeft. Dus wel met enig respect, graag.
5: Ben jij boos geworden, ik toen dat tegen je gezegd werd...
1: Uh, nee, maar ik voel, ik, ik, nee, want het is, dat is aan die mensen om de afweging te maken. Ja, maar, maar je zeggen. bent nu
5: 50 uh, geworden. Je hebt dus een bepaalde autoriteit. Je hebt een bepaalde ervaring. Een bepaalde klasse ook.
1: Nee, en maar kijk, in, in die dus dat zei ik net aan het begin van, dit, uh, van deze uitzending ook al. Uh, op het moment dat die selectie speelde van die mensen voor op één, deed de Cairo en CIV daar op dat moment niet meer aan mee. In ieder geval tot aan de zomer niet, want ze gaan door met dit uh, team. Mm -hmm. uh, uh, dus toen speelde dat niet meer. Het speelde uh, de dat periode vooral. daarvoor toen Eva wegging. Ja, maar ook toen ben je niet boos geworden. Nou, ik vond dat niet zo. Uh, nou, ik vond het niet terecht. Laten we zeggen, nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind likability niet de eer, het eerste criterium waar je bij een journalist aan denkt. Nee, ik ook nou, niet. In, in alle eerlijkheid. Dus ik vond, ik vond dat een. een nou ja, goed. Uh, ik, met, met die afweging die aan hun is. Maar uh, ik kon me daar niet helemaal in vinden. Even los van mijn eigen rol en mezelf. Maar ik vind dat niet per definitie de afweging die je moet maken. Nee, nou, dat denk ik ook niet. En zo. ik vind
9: hem ook niet doorslaggevend in het, uh, de opzet die ze gekozen hebben met en duo's. En uh, iemand ernaast die wat voor een uh, nou ja, misschien, uh, leuk plaatje moet zorgen.
5: Nee, dat denk ik ook. Tot slot vanavond de laatste De wiel draait Door. Ga je zitten huilen vanavond voor de tv? Ik of Sven? Nee, je speelt... je vraag je dat. Sven helpt nooit natuurlijk. Nee, die weet niet eens wat het is huilen. Maar in jouw geval kan ik me dat heel goed voorstellen. Het staat nog versteld.
9: Nou, ik denk dat heel Nederland, uh, uh, hoe heet het bij vlagen, wel eens haalt voor de televisie. Dus daar ben ik geen ander in. Nou ja, ik, ik uh, denk altijd dat ze eigenlijk het mooiste afscheid wel hebben gehad. Want dat was vorige week vrijdag met André vandaag. Ach,
5: wat was dat, dat mooi? Dat vond
9: ik zeg. echt ja. schitterende televisie. Ja, echt hebben. schitterend. Ja. Um, dus ik ben benieuwd als we daar vanavond overheen gaan. Ik ben vooral benieuwd of Matthijs zelf uh, uh, vol gaat huilen. Ja, maar dat, uh,
5: hield hij er ook al niet droog bij Noori. Dus nee, nou,
9: gisteren ja. zag je hem wel, kon hij even niet verder praten. Nee. Maar je ziet een soort opbouw, hè. Vorige week bij André van Duin moest hij al zijn best doen. En bij Nico Dijksvorm moest hij van de week zijn best doen. Gisteren bij Noori kon het echt even niet meer.
8: Nee.
9: Dus ja, ik ben benieuwd. Maar ik denk dat het eigenlijk gewoon een heel vrolijke uitzending gaat worden.
5: Ja, uh, geen van van Peperstraten, denk jij, vanavond. <lacht>
9: Dat, ik dacht al dat jij erover zou beginnen. Ik ah, weet het niet. Ik denk dat nee. half Nederland er nog op zit te wachten... of daar zo'n momentje ja. komt dat die, hij uh, die, dat dit heeft. Nee, ik denk dat Matthijs daar net even niet het goede karakter voor heeft. Die uh, zal zich uh, ten alle tijden vermannen.
5: Ja, nou, het is een mooie periode geweest. We hebben ervan genoten. En we spreken elkaar snel weer, Angela. Bedankt, hè. Jij bent toch van, van het AD ben jij toch, hè? Ben jij die toch? Van het
9: AD in ja. de regiokrampen. Die, ja.
5: ja. Nee, dan hebben we dezelfde voor ons. Heel goed. Dankjewel, Angela. Ah. Met de politieke... wat, wat, wat heeft jouw voorkeur eigenlijk Sven? Wat vind jij nou het leukste onderwerp om over te praten eigenlijk? Welk, welke thema's? Is het politiek, economie, uh, wetenschap, uh, sport? Waar, waar gaat jouw voorkeur naar uit? En dat, dat, ma dat maakt me qua onderwerpen eigenlijk niet eens
1: zoveel uit. Ik vind het altijd leuk, het, uh, het leukste om de verantwoordelijke voor een ontwikkeling of om een nieuwsgebeurtenis, of weet ik veel wat... de hoofdpersoon uit het nieuws en dan bij voorkeur... de verantwoordelijke aan tafel te hebben... en om die dan um, te bevragen op, op de juistheid van zijn argumenten.
5: Ja, en dat maakt niet uit op welk terrein dat is. Nee, eigenlijk niet. Dan lees je gewoon goed in. Je, bent nooit, uh, je gaat nooit met een bepaalde onzekerheid erin, zeg maar. Nou, ik, ik probeer me altijd
1: zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik, ik zit met een hele kleine redactie, maar die... Uh, servers zich kapot op het internet... en die printen zich het Lazarus om, uh, om al die rapporten... Cijfers, al die bomen gaan er bij jou doorheen, zeg maar. Ja, die gaan er bij mij doorheen, ja. Oh, ja okay. Maar die gaan weer in de recyclebak. Dus oh. wordt, dat wordt
5: allemaal weer gerecycled. Jouw eerste associatie bij Lilian Marijnissen... De leider van de SP. Ja, dat had ik jou <laughs> kunnen vertellen. Maar ik, ik had, heb, daar, Jij bent meer van het zakelen, je hebt er uh, geen gevoel bij.
1: De, de vrouw die uh, uh, is opgegroeid in uh, het eerste SP-gezin van Nederland... waar uh, het heilige moeten uh, het hoogst in het vaandel stond... zowel van vaderszijde als van moederszijde. Dus de heilige opdracht om iets goeds te doen voor de samenleving... vanuit hun politieke achtergrond... dat lag er daar uh, dermate dik bovenop, uh, en nog steeds...
5: Ja, nou, is dat zo goed opschreven, Lilian?
0: <laughs> ik was heel benieuwd wat er zou komen. En ik heb met veel interesse geluisterd. Maar, uh, nou, ik, ik heb dat zelf niet echt zo... Ik snap wel dat, uh, dat Sven het zegt, maar ik heb dat zelf niet echt zo ervaren, hoor.
5: Het heilige moeten, voelde je dat niet zo?
0: Nou, niet dat moeten. Nou, dat heilige, dat, 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 dat al helemaal niet. Maar het, nee, ik heb het nooit ervaren als moeten. Oh, nou, ik
1: Kom, ik zat als raar nee. jongetje van 16 naar de BBC te kijken... naar de ontbijtshow, maar ja, jij zat op je 16 in de gemeenteraad van Os.
0: Nee, dat is niet waar, want dat mag helemaal niet. Dat mag nou ja, dus vanaf je
5: 18e. Nou ja, goed, vanaf ja. je 18e. een stiekem had je
0: al die stemmen van binnen. Vanaf 18e. Ja. ja,
2: dat klopt. Daar heb je gelijk in.
5: Sophie van Leeuwen, zit jij er ook bij? Hallo, Sofie? Hey,
2: ja, ik sta op het ministerie van Sociale Zaken.
5: Oh, je staat te fluisteren, Sofie. Sorry. Wat is jouw associatie bij Lilian? Op het <lacht>
2: ministerie van Sociale Zaken.
5: Ja, fluister maar door. Wat is jouw associatie bij Lilian? Nou, dit is een hele lastige verbinding, heb ik wel de indruk, bij Sociale Zaken. Laten we maar snel teruggaan naar Lilian. Hoe gaat het trouwens met je? Je was even thuis van de week, begreep ik, Lilian, toch? Vanwege ziekte.
0: Ja, nou ja, vooral omdat uh, ik natuurlijk midden in die brandhaard, corona-brandhaard zit. Regio os ude -Vechel. Wij ja. hebben echt te maken met uh, buitensporig veel besmettingen, sterfgevallen uh, en alle corona-ellende. En ja, de opdracht was natuurlijk, uh, als het even kan, blijf thuis, ook thuis werken. Dus dat heb ik zo goed en zo kwaad mogelijk gedaan. Uh, maar inmiddels zijn de maatregelen die voor Brabant gelden, ja, die gelden inmiddels voor het hele land... En in overleg met de huisarts heb ik toch groen licht gekregen... om uh, gelukkig toch weer gisteren naar Den Haag af te reizen.
5: Oh, dat kan dus wel weer. Oh, dat is fijn. Als je nu naar het huidige ja. kabinet kijkt, hè, hoe ze het aanpakken... wat is jouw gevoel erbij?
0: Nou, mijn gevoel is dat er keihard uh, gewerkt wordt... om dit gewoon zo goed en zo kwaad mogelijk als het gaat uh, te doorstaan. Uh, dat geloof ik absoluut. Um, en ja, zoals altijd, er wordt gewerkt onder hele hoge druk... Uh, nou, dat hebben we bij Bruno Bruins uh, heel, heel erg in de praktijk gezien. Ja. Maar ja, ik denk ook niet dat dat raar zou worden. Dat denk ik ook wel, uh, wel foutjes gemaakt. En dan komen wij volgens mij als Tweede Kamer in beeld. Om toch wel ook juist in deze periode... natuurlijk moeten we elkaar allemaal steunen. Maar de democratie gaat ook door. En ik vind dat is onze rol om wel toch kritisch mee te kijken... nu met het kabinet wat er allemaal gebeurt. En wat er wel, maar vooral ook wat er niet goed gaat.
5: Maar wat zijn laakbare foutjes dan, als je er dan toch een paar zou mogen noemen?
0: Nou, het meest duidelijke waar het ook zo'n beetje elke dag over gaat... is natuurlijk toch de manier van communiceren. Ja. Dus ja, ik zag dan net weer de persconferentie van Rutte... en die zegt dan toch wel weer heel duidelijk... als je niet naar buiten hoeft, blijf gewoon binnen. Maar dan hebben we gisteren Mona Keizer bij één Vandaag... en die zegt, oh, ga vooral winkelen, ga kleding kopen... want ja, de winkels zijn nog gewoon open. <laughs> en het is belangrijk dat dat ook gewoon door blijft draaien. Dan denk ik, ja een beetje een dubbel signaal volgens mij. En daar is natuurlijk toch wel veel kritiek op. Het kabinet neemt dat ook wel ter harte. Rutte heeft zelf ook gezegd nou dat moeten we beter doen. Want dat loopt nog niet helemaal lekker. Uh, dus dat is de communicatieve kant. En ja gisteren in het debat ging het toch bijvoorbeeld echt wel heel erg over uh, ja, de bescherming van onze zorgverleners. Dat zijn de mensen die het nu moeten doen. Die gaan voorop in de strijd tegen corona. Maar um, ja, ik zie bijvoorbeeld bij mijn eigen buurvrouw is ook besmet met corona. Zit nu in quarantaine met het hele gezin. Ja, zij werkt in het verpleeghuis hier in de wijk. De enige bescherming die ze had gekregen was handschoenen. Ach. En een beetje alcohol, daar kon ze het mee doen. Ja, intussen flink wat besmettingen in het verpleeghuis. En ja, ze is dus ook positief getest, dus ze zit nu thuis. Vreselijk voor haar natuurlijk, maar ook voor die ouderen... die toch al geen bezoek mogen ontvangen. Zo terugvallen op de zorgverleners. En voor haar collega's die het gewoon super zwaar hebben op dit moment hier. En nou ja, als mensen zo omvallen en uitvallen... dan wordt dat natuurlijk gewoon steeds moeilijker. En daar is wel veel kritiek op, dat we gewoon dat maar niet geregeld krijgen. Dat die mensen, we dus sturen ze het veld in... Maar alsjeblieft, het minste wat we kunnen doen... is toch zorgen dat ze zich voldoende kunnen beschermen. Zodat ze veiliger werk kunnen doen. Ja. En zelfs dat lukt op dit moment niet. En dat is wel heel verdrietig.
5: Nee, ook, ook het feit trouwens dat er in, in 2016 al gewaarschuwd is... door veiligheidsdiensten bij het uitbreken van de pandemie... dat we meer IC-bedden nodig hadden. Stoort je dat ook als je dat dan hoort en leest?
0: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik probeer echt een beetje terughoudend te zijn... met in deze tijd van crisis uh, het allemaal politiek te maken... en te zeggen van, nou, wij hebben altijd al gezegd... dat bijvoorbeeld die ziekenhuizen niet gesloten moeten worden. Ja. Um, dus ik vind, nu is niet het moment om die discussie te voeren. Nu moeten we het gewoon oplossen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar ja, ik vind wel echt dat als deze grootste ellende... eerste ellende achter de rug is, dat we het echt wel met elkaar moeten bespreken. Hetzelfde is uh, ja, dat toch de zorg te veel een markt is geworden. Nu valt iedereen over elkaar heen. Nu het bijvoorbeeld gaat over de ontwikkeling van zo'n vaccin of bijvoorbeeld dat testmateriaal. Ja, nu komen mensen, dan lijkt het wel opeens achter hoe vervelend het toch is dat zo'n uh, bedrijf een monopoliepositie heeft en daar toch gewoon primair winst op wil maken, boven de volksgezondheid. Ja, ik denk dat is toch eigenlijk geen verrassing. Dat is het idee van de markt natuurlijk. En daarom vinden wij dus ook dat dat in de zorg niet thuis hoort. Maar goed, nogmaals, daar hebben we nu allemaal niet zoveel aan. Nu moeten we gewoon roeien met de riemen die er zijn en uh, nou ja, ja, deze ellende de kop in proberen te drukken. Ja. Maar als dit voorbij is, alsjeblieft, dan moeten we het erover gaan hebben dan
2: samen.
5: Lijkt me ook. Sofie, jij bent weer bereikbaar geloof ik, hè?
2: Ik geloof het ook, ja,
0: mooi.
5: Ja. Wat, wat is het laatste nieuws uit de ministerraad? Want heb je nog iets meegekregen waarvan je zegt... Van, dat is wel relevant om dat nog even te bespreken
2: hier? Nou, ik sta eigenlijk op het ministerie van Sociale Zaken. En hier is zojuist een uh, noodpakket gepresenteerd... voor uh, de kleinere bedrijven, tot 250 mensen, en voor de ZZP'ers. Dat was natuurlijk al aangekondigd, maar we weten ook nu... wie dat geld kan krijgen. Dus, nou ja, dat zijn dus de bedrijven die direct geraakt worden... door uh, deze crisis, de, de reisbranche, door het negatieve Natuurlijk de horeca, uh, ja, de kapper- en de nagelstudio, weet je wel, die contactberoepen. Mm -hmm. En de evenementenbranche. En ja, daar kan je dan 4000 euro krijgen. Mits je uh, kunt aantonen dat je ook een omzetverlies hebt... Van 4.000 euro. Of als je vaste lasten hebt van minstens 4.000 euro. Nou, dat is hier zojuist aangekondigd. En natuurlijk ook die zzb-bijstand die je kunt krijgen. Ook al heb je uh, een huis of een rijke man of vrouw. Dan kun je gewoon bijstand aanvragen, drie maanden. En... Zei hier trouwens wel, joh niet allemaal tegelijk alsjeblieft. Want we, ja, er zijn 1,2 miljoen zzp'ers in Nederland. Dus als jullie dat nu allemaal gaan doen, dan loopt het vast. Dus even als je het geld kunt missen nog een paar weken, doe even rustig aan. Je hebt nog tot 26 juni de tijd om he, of die bijstand of die 4000 euro... dat kan trouwens ook he, samen op elkaar mm -hmm. stapeld om dat aan te vragen. Dus dat is hier zojuist bekendgemaakt.
1: Ja. Hoeveel kunnen ze dan wel in één keer aan? Ja, dat staat me ook af te vragen. Dan.
2: Sorry, wat zei je?
1: Hoeveel kunnen ze dan wel in één keer aan?
2: Ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. Uh, het gaat natuurlijk allemaal vastlopen, zou je denken. Ik vorige week sprak er ook even de, de meneer van de Belastingdienst over. Van hoeveel uh, ja, ondernemers kun je handelen tegelijkertijd. Ik, het, natuurlijk gaat dat hartstikke vastlopen, zou je kunnen zeggen. Vandaag beweren ze, we hebben uh, ICT-systemen opgezet, ook bij de gemeentes. Hè, want daar wordt dan die bijstand geregeld. En volgens ons zijn het geweldige systemen. En nou ja, uh, gaan, gaan we volgende, eind volgende week al kunnen uitbetalen. Dat is het idee. Nee. Ja, ik vind het ook een beetje optimistisch, jongens. Maar goed, ja. uh, wie weet kun je binnen, binnen een week dus je geld krijgen.
5: Lilian, wat vind je ervan?
0: Nou ja, keihard nodig. En heel goed natuurlijk dat er, uh, dat er steun komt. Uh, hopen inderdaad in de uitvoering dat het ook allemaal gaat lukken. Dat wordt nou spannend. Ja. Zelf hebben wij ervoor gepleit om het niet op het niveau van de bijstand te doen... Uh, maar minimumloon, dat is toch wat meer. Bijstand is wel echt het echte bestaansminimum.
1: Dat vroeg ik me ja, af, ik denk, als... om je heel even te onderbreken. Want uh, Neem een ja. ZZP'er in de bouw, met een eigen busje. Ik heb van het Economisch ja. Instituut voor de Bouw begrepen... dat die gemiddeld zo'n omzet hebben van 6.000 euro per maand... dan houden ze dan uh, 3.500 euro uh, uh, aan uh, over. Bruto aan inkomen, 2.500 euro aan netto inkomen. Als je dan uh, terugvalt naar bijstand... Maar je moet wel je rekeningen betalen. Je hebt net een huisje gekocht. Hoe, hoe krijg je dat dan ja. voor elkaar?
0: Ja, dat is precies onze vraag. En daarom hebben wij ook voorgesteld, doe het nou minimumloon. Dat is nog niet heel veel, maar dat is in ieder geval wel... Ja, dat hebben we ooit bij wet afgesproken, het minimale loon. Daar kun je toch ook nog wat meer gewoon je vaste lasten van betalen. Ook nog enigszins wat bestedingen doen. Dat is voor de economie natuurlijk ook wel prettig. Maar goed, ja, het kabinet heeft gekozen voor, voor bijstandsniveau. Wij zullen daar nog wel uh, op blijven hameren dat we het belangrijk vinden dat dat wat, uh, dat wat omhoog gaat. Precies om de reden die jij, die jij zegt. Mensen die echt gewoon in één keer hun inkomsten naar nul zien vallen. Ja, die hebben toch wel een groot, groot probleem.
5: Ja, met gelijk dat zullen ze ook bij het kabinet wel aan het rekenen zijn. Want jij zei het net ook nog tegen mij, Sven. We hebben dan wel vet op de botten. Maar met een paar maanden is dat ook op, natuurlijk. Twee, drie maanden als dit zo doorgaat, natuurlijk. Dus er moet ook een beetje gerekend worden, neem ik aan, toch, Lilian?
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dan komt het op, op keuzes maken aan. En ik zou denken, laten we dan nu opstaan voor die kleine ondernemers... die MKB'ers, die ZZP'ers, die het hardste nodig hebben. Ja. Het kabinet doet heel generiek, hè. Die zegt iedereen, ook de grote multinationals bijvoorbeeld... Uh, mogen aanspraak maken op uh, later belasting betalen of op werktijdverkorting. Nou, ik denk, er zijn ook best wel wat grote bedrijven... die miljarden winst hebben gemaakt. Ja, ik zou zeggen, uh, zet eerst minimaal een deel van die winst. U wilt natuurlijk niet hebben dat we nou met belastinggeld... staatsteun die bedrijven overeind gaan houden. En die gaan straks aan het einde van het jaar... gewoon dividend uitkeren aan de aandeelhouders. En dan gaat eigenlijk indirect ons belastinggeld naar die aandeelhouders. Tja. Ja, ik vind dat belastelijk, maar dat kan nu dus gewoon. Dan denk ik, ja, laten we daar dan niet voor kiezen. Laten we die miljarden dan inzetten... om die ZZP'ers en die MKB'ers te helpen nu in deze tijd.
5: Je bent weer helemaal hersteld als ik je zou hoor,
1: Lilian. Wat wil je zeggen, Sven? <lacht> intussen heeft het kabinet door dat motto... ik dacht van jouw oma overgenomen, Lilian.
0: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed.
5: Zo is het. Nou, hey, je kent haar goed, hè? <laughs> ja, die Lilian. Kijk, ik ga niks over haar privé situatie vertellen. Want dat hebben we afgesproken. Dus uh, ik, ik wens je een hele fijne dag nog, Lilian, daar.
0: <laughs> Hartstikke fijn. dankjewel. je ja, het Goed, hè?
5: He? ik kan het wel. Ja, tot
1: later. Ja, ja,
0: heel goed.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio The Friday Move I've taken a test
4: that has come out positive Dit is echt onnodig om dit spookbeeld te schetsen
6: I'd love to have it open by Easter Ja, we zijn de portemonnees ineens wel leeg Wilfred Geneem
5: Iedereen vraagt zich natuurlijk af wanneer de voetbalcompetitie weer tot En één man weet het natuurlijk, Valentijn Driessen een beetje bel, maar ik ben blij dat Sven Kokkelman erbij zit. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen, Sven. Dat, dat, dat ik blij zou zijn dat Sven Kokkelman erbij zit. Maar we, we hebben elkaar tenminste nog in die studio, want verder zien we niemand hier, nee, hè? Nou, de DJ. Ja, en de DJ natuurlijk. En die klinkt lekker, DJ Thomas Robson. Het mysterie van Frits Wester is ook opgelost. Want Nick Dijkman van de Story stuurt mij zojuist... dat er in de Story van deze week het volgende verhaal staat. De reactie op van Frits hij nog niet op tv was. Ik heb met RTL nieuws afgesproken dat ik het rustig ga opbouwen, vertelt Frits. Daarom werk ik momenteel vanuit huis, dat is, een re dat, dat is, dat is de reden. Online heb ik een column geschreven en ik volg alle debatten... die ik politiek gevoerd. Gevoer. er is niets met me aan de hand. Ik ben hartstikke fris. Wanneer die weer op tv komt, dat wordt in goed overleg besloten. Die zien we nooit meer terug. Nee, zonder gekheid, maar het is, dus, er is dus wel uh, over nagedacht... dat Fonds Lambi nu op dit moment alles doet. Ja, nou ja, het kan zijn dat iemand stap voor stap weer
1: reïntegreert. Dat gebeurt wel vaker, ook bij mensen met een burn-out, bijvoorbeeld... Uh, voordat ze weer uh,
5: voluit... Maar wat kan Frits nu thuis zitten te doen dan online? Dat kan toch niks aan toevoegen, als ik heel eerlijk ben. ik bedoel, nou, je uh, kan hem toch kleine dingetjes laten doen?
1: Uh, ja, maar als je die debatten volgt... Hier, wil, hij is natuurlijk een soort Eminence crisis van die redactie ook. Ja. Dus hij kan misschien vanuit thuis ook die redactie uh, coachen... Uh, uh, inhoudelijk bijstaan, uh, mee, meedenken, ik weet het niet. Wat
5: is nou de letterlijke vertaling eigenlijk van Eminence crisis? Uh, een grijze eminentie. Ja, want ik probeer me voor te stellen bij een kaal iemand... of je dat ook kan zeggen, eigenlijk. Ja. Nou ja, ja. Dat kan dat eigenlijk wel? Letterlijk natuurlijk niet. Nee, dat zat ik me ook net te bedenken. Ja, maar goed. Wat denk je veel? Ja, nee, ik, ik hoor die dingen <laughs> voorbij komen. Dat komt allemaal in me op, sorry. <laughs> Valentijn Drieste, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Heb je er een beetje zin in vanavond?
10: Ja, ongetwijfeld. Eindelijk weer. Eindelijk, maar ik mag ook van huis. Heerlijk, man. Dat is ook wel eens lekker, na 14 dagen thuis zitten. Maar
5: je hebt toch een geweldige band met je vrouw? Ja, ja, ik heb een uitstekende band met mevrouw. Ja, die nooit ik bloemen geeft. Ik heb drie kinderen, na nou, veertig dagen bij elkaar zitten. Ja, maar ondertussen is de, de pen nog steeds geslepen, zie ik wel... als ik even de columns voorbij zie komen bij jou in de Telegraaf. Ja. Je, je zit die KVB ja. en de IRG behoorlijk op de huid, hè? Ja, nou, ik vind dat er een noodfonds moet komen. We zitten op een
10: uh, zakelijke radio. En, uh, kijk, er zijn clubs uh, bezig om om te vallen. En dan denk ik dat de KVB is de paraplu waar alles onder uh, zit. Nou, die, die moeten... Uh, een noodfonds optuigen en dan het liefst samen met de hoofdsponsor ING, die zit dicht bij de kapitaalmarkt. Uh, om, die, om die clubs uh, op de been te houden. Ja. Ze hebben natuurlijk ook niet zelf omgevraagd. Niemand heeft natuurlijk zelf omgevraagd. Nee. En, uh, ja, je ziet overal uh, om je heen zie je allerlei noodfondsen uh, uh, tevoorschijn komen. Alleen uh, de KNVB en de ING en de ECV houden zich allemaal stil hoor. en onderhand een massaal uh, spelers uh, uh, ontslag aanvragen? Iedere voor de spelers.
5: Ja, je ziet wel clubs en ook zelfs individuele spelers. die allerlei geld doneren voor allerlei fondsen enzovoort. Hè.
10: Ja. En dat zie je in Nederland, he, het loopt daar ook weer achteraan. Ik zie Nederlandse internationals en dan wordt er gezegd, ja, het is misschien niet helemaal kies om er mee te komen en om dat in de openbaarheid te doen. Maar je kan ook zeggen van, er gaat wel een bepaald signaal van uit en misschien dat dat dan wordt opgepikt. En ja, helaas nog niemand van het Nederlands zelf die, die iets heeft geschonken.
5: Nee. nee, ik zag wel dat Barcelona nu werktijdverkorting heeft aangevraagd, toch? Dat, dat, dat treft Frenkie de Jong ook, toch?
10: Ja, ze nou, dus, dus moeten geloof ik 70% van de salaris inleveren. Ja. Dat wil Barcelona. Maar ja, daar, daar willen die spelers natuurlijk niet aan. Maar inmiddels uh, laat de GIVA ook weten. Die zijn natuurlijk een, een plan aan het uh, smeden om uh, de competitie ook na 1 juni en 1 juli door te laten gaan. Om uh, ja, wat, wat rechtvaardig is, dat de clubs uh, uh, ja, uh, recht hebben om hun werknemers uh, een bepaald gedeelte van het salaris in te houden. Ja. Dus uh, daar, zijn wel, uh, daar zijn wel geluiden voor.
5: Maar wat belangrijker is, is natuurlijk wat gaat er gebeuren met een speler als Sierg als we een contract aflopen en de competitie is nog niet voorbij.
10: Ja, ik denk dat hij dan niet meer gaat spelen. Uh, hij heeft gewoon een arbeidscontract tot 1 juli. Uh, of eigenlijk tot 30 juni. 1 juli gaat zijn nieuwe arbeidscontract in bij, uh, bij Chelsea. Ja. Ja, en ik, ik neem niet aan dat, uh, dat de FIFA bepaalt waar hij uh, moet spelen... op het moment dat hij een arbeidscontract heeft bij Chelsea. Dat de FIFA dan kan zeggen, jij moet voor Ajax spelen. Wat, wat als er wat met die jongen gebeurt in die uh, periode? En wie gaat het betalen? Het is bijna niet te verzekeren. Dus ik denk dat dat een, een heel groot probleem wordt... en dat heel veel clubs dan gaan spelen met spelers... Ja, die eigenlijk uh, ja, normaal gesproken niet in de basis uh, zullen starten... omdat ze inmiddels al zijn verkocht.
5: Ja, Sven, even van de week was er wat onduidelijkheid... over de communicatie van Grapperhaus en van, van Rutte. Die 1 juni golden dan weer niet voor het voetbal. Begrijp je dan ook dat de KVB toch probeert alles nog open te houden... om het zo lang mogelijk uit te stellen? Of zeg je, ja, je ziet het om ons heen... dat wordt allemaal uitgesteld tot 1 juni, laat het maar gewoon... Hè? Nou, nou, niet alles wordt tot 1 juni uitgesteld. Juno, you know, zoals
1: uh, Grapperhaus zei. Dat was wel de indruk die die avond werd ja. gewekt. Trouwens ook bij mij, in alle eerlijkheid. Um, maar later ging het alleen maar om evenementen... waar een vergunning voor nodig is of een meldplicht. Dat is festivals, dat, dat soort dingen. Ja.
5: Niet het voetbal. Nee, maar in, een, in Engeland maar... bijvoorbeeld al wel. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Maar, maar de, komende dinsdag gaat het kabinet zich opnieuw buigen... over die maatregelen. Uh, en uh, we weten allemaal niet wat daar besloten zou worden. Maar het zou mij niet helemaal verbazen als die periode na 6 uh, april wat wordt verlengd, in alle eerlijkheid.
5: Nee. En, en dan lees ik ook vandaag in de Telegraaf dat jij zegt. de kans dat het op papier besloten wordt is behoorlijk aanwezig. Terwijl ze in Engeland zeggen wat er ook gebeurt. al moeten we tot oktober door. we gaan die competitie uitspelen. Waar ja, moet... maar daar, ja, daar hebben ze natuurlijk hele
10: andere belangen. Die financiële belangen zijn daar gewoon veel groot. Want uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om geld. Maar in Nederland zijn de meeste sponsorinkomsten zijn binnen. De meeste. Uh, Resetters zijn binnen, want we hebben hier heel veel seizoenkaarthouders En het televisiegeld komt binnen, want dat heeft Fox gegarandeerd. Die laatste 22 miljoen, dat laatste tranche, ja. wordt gewoon betaald. He, dat, voor het laatste kwartaal. Dus, dus da daar liggen niet echt hele grote problemen op dit ogenblik. De grote problemen gaan natuurlijk voor, voor het seizoen komen. Alleen in Engeland worden die wedstrijden per wedstrijd verkocht zeg maar, he, aan, aan Ja, Dan heb je wel een groot probleem.
5: Maar hoe zie je dat voor je? Als het, als het praktisch zou gebeuren, tot oktober spelen en, en dan? Hoe zouden ze dat in Engeland in godsnaam willen aanpakken met het EK volgend jaar dan Champions League? Hoe willen ze dat doen dan?
10: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat die mogelijkheid, uh, ja, dat dat eigenlijk onmogelijk, onmogelijk is. Je ziet ja. het nu ook in de lagere Engelse divisies, hè, daar is ook alles uh, inmiddels geschrapt. Dus uh, ik, ik denk dat dat uiteindelijk ook voor de Premier League gaat gelden. Hè. En zeker, nou, er was ook een Duitse viroloog die zei van, uh, dit jaar wordt er niet meer gevoetbald. En bedoelde hij het kalenderjaar. Ja. ja, dan op een gegeven moment zou je er toch ergens een streep moeten zetten. En dat gaat ook bij de ook bij de Premier League gebeuren. Dat kan niet anders.
5: Hoe krijgen we die, Met die uitzending Dat Ik heb een je volgende. Ja, aanzekken. dat ja, hoe krijgen we die uitzending vanavond voor uh, Valentijn dan?
10: Nou, veel make-up, uh, Wilfred. <laughs> ja, een fysicist is er niet. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we er vanavond uitzien?
5: Ja. Nou, je, moet, je, je moet jezelf even je je uh, sminken vanavond, want ja, wie kon ze vaste fysiotherapeut die mag niet meer komen. Dat is allemaal verboden nee. natuurlijk nu, dus je moet het zelf doen zometeen, of doe het alvast thuis, dan heb je, je ja, vrouw fout misschien doen. Uh, ja, ja, ja,
10: en ik heb nog wel een plak uh, fysiocie nodig,
5: ja, dus ja. Uh, nou, ja. we gaan het zien, ja, die uitzending komt wel vol. lelijke mannen bij elkaar, dat maakt niet zo uit nee. wat je daar nog mee doet, maar Helene zit er gelukkig no. ook bij om het plaatje een beetje op te vrolijken.
10: Ja, en Noeri zal het ook wel over gaan denken.
5: Ja, absoluut. Bedankt, ja. ik zie je zo heel, meteen goed. weer Valentijn. Jojo, Goed Ja, Het gaat over geld, steeds, zijn, eh, Maar daar gaat er geld in om natuurlijk in die voetballerij. Dat, dit kost mijn partij geld.
1: Ja, een werktijdverkorting voor uh, goed verdienende voetballers. Ik weet niet of dat politiek uh, zo uh, haalbaar is in alle eerlijkheid. Dat dan? Nou, Dat de belastingbetaler
5: uh, miljoenen salarissen van voetballers gaat aanvullen. Ik zie dat niet gebeuren. Het zijn echt stevige salarissen. En zo gaan we er een klein beetje doorheen, door Nederland heen eigenlijk. We gaan nu naar Philip Freriks toe. Philip, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe ga, waar zit je? Zit je in Frankrijk of in Nederland eigenlijk? Ik
6: zit op Corsica.
5: Op Corsica? En dan kom je ook niet ja. meer weg, zeker dan op dit moment.
6: Nee, nee, hey. maar dat. Uh, dat is genomen hoor, om hier te blijven. Oké,
5: okay, want hoe zijn de omstandigheden daar op Corsica dan?
6: Ja, die zijn net zoals in de rest van Frankrijk. Eh, er is hier in het zuiden is er een besmettingshaard geweest. Of die is er nog eigenlijk. Dus met aardig wat, uh, wat zieken en ook wel slachtoffers. De marine heeft zelfs uh, een aantal zieken opgehaald en naar Marseille overgebracht. Maar hier in het noorden waar ik zit valt dat erg mee. Daar is zelfs nog capaciteit in het ziekenhuis. Maar ja, het is, uh, het is, hier is echt, uh, het heel streng. Hè? Lockdown met ja. de rode blocks, je wordt gecontroleerd. Je moet, als je de straat op gaat moet je het verklaring bij je hebben... waarin je op je ere wordt verklaard dat je echt naar buiten moest... Om, of naar de apotheek te gaan of de eerste levensbehoeften te kopen. Alle winkels, behalve de supermarkten, die zijn dicht. Hè, dus je kunt ook niet uh, naar een doe-het-zelf of uh, noem maar wat uh, in die sfeer op. Um, ja, nee, het is lekker rustig.
5: Het ja, laatste nieuws was Frankrijk...
1: Ja, ik, weer. ik hoop dat je de komende twee weken niks te doen hebt, Philip. Want uh, zojuist een half uurtje geleden kwam het bericht binnen... dat Frankrijk de lockdown met twee weken verlengt tot 15 april.
6: Ja, nee, maar dat, dat, uh, dat maakt verder niet zo ontzettend veel uit. Ik ben, uh, want je moet je voorstellen, ik moest uh, voor de serie over de bevrijding, uh, moest ik nog vier uitzendingen inspreken. En we hebben hier een studio gevonden uh, waar dat kan. En dat uh, tegenwoordig, dankzij allerlei, uh, hè, dankzij de techniek kan dat allemaal. En uh, maar ja, ik moet dus naar Bastia. Dat is ongeveer één uur rijden hier vandaan. En, dus dan moet ik met zo'n papier, dus ik heb ook een prachtige brief zelf gecomponeerd die ik op, uh, op briefpapier heb laten zetten van de producent in Nederland met het verzoek aan de autoriteit om mij door te laten zodat ik in die studio die prachtige uitzendingen kan inspreken. Ja, want... Maar ik ben gisteren geen zandamen tegengekomen, dus...
5: Oh, dat ging nog wel goed. Want je, een zesdelige serie, als je er nog vier moet inspreken...
6: dan moet het absoluut ja, wel gebeuren. Moet er nog twee, ja, ik moet er nog twee doen, ja. ja. Wat, wat... Nee, ik ga ervan uit dat ik met dat papier... dat ik daar uh, dat dat doorkom, ja.
5: Ja, want zaterdagavond start het allemaal... in de voetsporen van de begrijding. Ja, dat is morgen ja. inderdaad, ja. Uh, dan start die serie. Uh, het zijn natuurlijk zware tijden met z'n allen. Is het wel... Uh, nou ja, het is natuurlijk wel heftig wat je daar gaat bespreken allemaal, Filip. Is dat wel een beetje in deze tijd om naar te kijken, zeg maar? Ja, ik probeer maar er even... Hoe, hoe leg ik het nou goed uit? Zware dingen in zware tijden, werkt dat?
6: Ja, ja, nee, ja... Weet je, ik, als ik bij mezelf naga... Uh, heb ik zoiets van... Ik heb het nu allemaal wel gehoord over uh, het virus. Ja. Ik verlang eigenlijk naar... Uh, nou, nou, wat anders. Dus ik hoop dat er meer mensen zijn... die zeggen van nou, we willen nog wel eens uh, horen hoe dat ging... 75 jaar geleden met de bevrijding.
5: Ja, maar dan ga je dus en, naar de, met, met, met de slachtvelden toe... de plekken waar ze ondergedoken hebben gezeten... of ja. waar, waar ze zich ja.
6: hebben weten te redden. Dat zijn wel heftige ja. gesprekken, en, neem ik aan. Dat zijn heftige gesprekken. En dan begrijp je ook dat, hoewel je binnen moet blijven... dat dat niets is vergeleken bij toen als je binnen moest blijven. Want dan moest je binnen blijven omdat de bommen uit de lucht vielen. Of dat er zwaar op je dorp werd geschoten met mortiergranaten. Dus in die zin, uh, er zitten ook vrolijke momenten in, hoor. Maar ja. in die zin, uh, uh, ja, pas van enige bescheidenheid, zal ik maar zeggen.
5: Maar het was wel een vijand die je kon zien, natuurlijk. De vijand van nu kun je eigenlijk niet zien. Dus het is toch nog veel nee, concreter. concreet. Ver...
6: Ja, te we hebben hier een... We hebben hier een president die heet Emmanuel Macron. Die heb ik maar Winston Macron genoemd. Want die heeft inderdaad het voortdurend over de oorlog tegen de onzichtbare vijand.
5: Oké. Okay. Voor jezelf moet het ook zwaar zijn geweest. Hè? Want het gaat ook over je, je broertje die overleed bij de bevrijding op, in Groningen, toch?
6: Ja, nou ja, dat was wel een van het moment. Ik ben daar met mijn andere broer geweest, die, die toen ook in Groningen was. Uh, en we hebben voor het eerst, eigenlijk sinds het overleden van mijn uh, grootouders, hebben we dat huis uh, weer kunnen bezoeken. Zijn we weer in dat huis geweest bij Groningen? Dat, ja. dat was wel een, een, een heel bijzonder moment, omdat, nou ja, ik zelf, dan word je, ben je niet meer de interviewer, niet meer de, de man die, die de vraag stelt, maar ben je plotseling zelf ook uh, onderwerp van het, uh, van het geheel. En ja, mijn broer die herinnerde zich natuurlijk allerlei dingen van die tijd. En dat was wel, ja, dat was wel even uh, emotioneel, mag je dan zeggen.
5: Ja, ik denk toch dat, hoe heftig het ook is, dat het wel heel indrukwekkend gaat zijn, als ik dit zo hoor. Zeker. Ja. Wat is je broer overkomen, Philip? Yeah. Want dat wist ik eigenlijk niet.
6: Mijn broer die, uh, dat is mijn oudste broer, Jan. Jantje noemden we hem altijd omdat hij op negenjarige leeftijd is, uh, is omgekomen. Ja, die is geraakt door een Canadese kogel waarschijnlijk. En dat had te maken met een, uh, een, uh, een landverrader, een NSB'er die beneden bij mijn grootouders woonde, die schijnt geschoten te hebben op een uh, Canadese patrouille. En die patrouille die. Um, uh, nou ja, die is gewoon verder gegaan, maar er is later, een, een, een drie kwartier later of zo, is, zijn de Canadezen met een brandcarrier gekomen. En uh, nou, ik stel me zo voor dat ze hebben gezegd, oh, welk nummer was het ook alweer? En toen hebben ze dus een, een, een salvo afgevuurd op dat pand, op de, op de gevel. Selfie. En daar stond mijn broertje.
5: Ach, Verschrikkelijk. Het was
6: ook echt... een. Je moet je voorstellen, waarom stond het jong voor het raam? Hoe kan dat nou? Want het is oorlog. Maar je moet je voorstellen, ik heb dat vrij nauwkeurig nagegaan. Er waren voortdurend hele onduidelijke momenten. Dus die wijk waar zij woonden, die was al een keer bevrijd geweest. En plotseling eh, kwamen er weer Duitsers terug. Waar die vandaan kwamen, dat wist niemand. Nou ja. Dus het was een hele onduidelijke situatie. En als het dan weer rustig was, dan gingen de mensen kijken. Die waren heel nieuwsgierig. Wat gebeurt hier? Waar zijn ze? Wat, zijn we vrij, zijn we niet vrij? Ja, in zo'n situatie is dat gebeurd.
5: Zo, heftig hè. In de nadagen van ja, de oorlog dat, was,
6: dat je dat... denkt dat... Nou ja, weet je wat. En dit is maar één voorbeeld, wat mijn. Onze familiegeschiedenis is niet eens een, 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 een voetnoot in de geschiedenis, bij wij zo spreken. Maar. Eh, wat dus blijkt, en wat in die serie ook eh, heel goed naar voren komt: dat is dat we hebben de bevrijding. is synoniem aan feest. Maar in feite is de bevrijding is vooral oorlog. Is vooral zware gevechten. Is, is, is heel veel. heel veel doden. Er zijn heel veel doden gevallen in die tijd. Eigenlijk in. In de, in de, als je de eerste oorlogsjaren neemt, dan valt het tussen aanhalingstekens wel mee. Afgezien van, van de joden die zijn afgevoerd. Maar in die laatste periode, dan wordt het echt oorlog. Nederland, het zuiden van Nederland, dat is een tweede Normandië. Dat, ja. is, dat daar is heel zwaar gevochten. En dan krijg je natuurlijk de hongerwinter.
5: Nou, dat gaat heftig. een
6: prachtige serie.
5: Ja, morgenavond om... Uh vijf over half negen op NPO 2 in de voetsporen van de bevrijding. Pas goed op, daar, Filip. Hè, ook als je gaat inspreken weer.
6: Ja, zeker. Ik doe mijn best.
5: Dank je wel, hè. En tot later. Oké. Okay. Ja, tot later. Laat. is een moeilijk fenomeen, hè? Dat, wat ik ik probeer te vertalen dat het natuurlijk wel een hele heftig zwaar serie gaat zijn. Aan de andere kant, je wil ook even aan iets anders kunnen denken in een tijd als deze. Merk je, dat, praat je nog over andere dingen dan het coronavirus in jouw programma op dit moment? Thuis wel, maar ik moet je wel zeggen, uh, ik ben nog niet zover...
1: Dat, uh, dat ik te veel aan informatie over dat coronavirus heb. Ik wil nog steeds alles weten, omdat er telkens telkens weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja. Uh, en ik moet je zeggen, ik kom er moeilijk toe om uh, weer te richten op andere dingen die wat minder belangrijk zijn in het leven. Waar die oorlog trouwens natuurlijk uh, weer niet bij hoort. Want er zijn heel veel mensen die dan weer vergelijkingen maken met de oorlog. Of het, het ergste wat we meemaken na die oorlog. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat dit wel in de categorie valt, die mensen willen zien. Hoe ben
5: je thuis eigenlijk? Pak je je vriendin ook dan tegen het bang? Of ben je dan heel rustig en ingetogen? Ik ben thuis heel rustig. Ja? ja. Nooit een discussie, altijd... De vriendelijke, warme
1: Sven. Ja, meestal wel. Ik bedoel, iedereen is wel eens geïrriteerd, maar ik ben thuis... of op het algemeen buitengewoon rustig, ja. Maar
5: je hebt nooit een neiging in een discussie met je vrouw... of vriendin in dit geval, om, om je te bedienen... van je techniek die je ook gebruikt op radio of tv? Nee, als ik binnenkom, zegt ze wel eens... je bent niet meer in een uitzending. Ja, nou dat zegt mijn vrouw dus ook Ja, ja, ja. We zijn niet op tv, hè, <laughs> ja, nu, hè? Ja, ja. Denk er even aan. <laughs> Mary de Geij-Vortman, uh, zakenvrouw van dit jaar. Partner bij een advocaat bij Houthof. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Zakenverhaal van het jaar klinkt echt fantastisch, maar uh, dat ben ik niet.
5: Oh, dat is mij mee doorgegeven. Maar de vorige keer heb je ook met mij gezeten. Je hebt toch wel zoiets gewonnen? Ja. Je bent toch een keer rechts voor. Nee,
11: ik ben wel uh, tot uh, 1 januari dit jaar voorzitter geweest van Topvrouwen. Uh, oh ja. uh, nou, daar hebben we in ieder geval een mooi vrouwenquotum uitgesleept. Uh, maar ik denk dat onze eindredactrice dan wil dat je
5: Zakenvrouw van het jaar gaat worden. Dat kan haast niet anders. Daarom heeft ze het waarschijnlijk in het draaiboek gezet. Ze begint nu ook te lachen zie ik achter het glas. Ja. ja. Je heeft je hoog zitten,
11: ja. Mary, hoor. Dat weet ik zeker. Ook was Ook dat. Ook dat. Maar ah. dat, uh, dat vind ik helemaal goed. Oké. Okay. Ja. Waar zit je nu eigenlijk? weer te zijn. Laat ik dat even voorop stellen.
5: Laten we dat dan proberen als conclusie te trekken van deze Hele slechte inleiding. <laughs> <laughs> maar waar zit je nu op dit moment, Marie?
11: Op de bank thuis. Uh, ik heb een heerlijke bank waar ik eigenlijk vanuit werk en uh, ook aan tafel. Dus uh, eigenlijk mijn, uh, mijn thuiswerkplek zit ik op dit moment. Okay. En, uh, en vaak zaterdag begint het al s ochtends om half negen en eindig je om half zes. En dan ben je ook wel goed gaar, kan ik je vertellen... Door alle calls en uh, WebEx-meetings en Skype-meetings. En uh, ja, en, en, en het is gewoon: je moet eigenlijk bijna op zo'n dag wel vechten om echt uh, ook de tijd genoeg te hebben om je stukken te lezen. Maar het is wel heel goed om te zien hoe uh, bijvoorbeeld bij Houthof hebben we nu 600 kantoren en één Houthof, Dus 600 thuiswerkplekken. Ja. En dat gaat echt fantastisch uh, goed. Dus uh, iedereen uh, doet echt zijn best om. Uh, om zoveel mogelijk de boel draaiende te houden en de cliënten hè, van dienst te zijn. En maar wat vast... doen jullie
1: dan? Want die hele rechtszaken, die liggen toch allemaal stil?
11: Uh, nou, er zijn wel spoedzittingen, uh, dat wel, maar inderdaad... maar er zijn ook veel conclusies die worden geschreven. Er zijn veel adviezen, spoedadviezen die cliënten vragen... ook over commerciële contracten, de force majeure, rondom het coronavirus. Maar er zijn ook gewoon transacties die doorgaan. Er zijn deals die worden uh, stilgelegd nu, maar er zijn ook nieuwe transacties die binnenkomen. En er wordt op afstand gewoon een, zoals dat heet, een due diligence, een onderzoek uitgevoerd. En dat gebeurt allemaal vanuit die verschillende werkplekken. En er gaan ook gewoon uh, transacties, vastgoedtransacties door. Uh, dus eigenlijk zie je dat uh, de onderliggende economie toch nog wel doordraait. Er We zijn herstructureringen, financieringen. Uh, mensen willen nog steeds uh, een huurcontract uh, hebben, bijvoorbeeld. Uh, van allerlei werk, arbeid. Veel natuurlijk arbeidsrechtelijk advies over deze tijd, over de werktijd. Je hebt de druk, Marie. Dat wil je zeggen, uh, toch? Of niet? Ja. Uh, nou, niet gelukkig. Niet. Nee. nee, nee, maar, maar jullie is, hebben het nog druk, het druk genoeg. Druk. Ik, ik zit nog even in het bedrijf. Genoeg. Genoeg, ja. ik, ik was zelf
5: iets. Ik liep iets te veel op de staat Zakenvrouw Marie de Voortman staten Dus en dat van het jaar heb ik er zelf eigenlijk bij verzonnen, zie ik nu. Dat is gewoon waar mijn hart vol van zit. Want ik, maar, Je bent trouwens geen voorzitter meer van Topvrouw.nl, toch?
11: Nee net, nee, net niet meer. Nee.
5: Nee. Maar wat me wel bijstaat van het gesprek... is dat je altijd erg positief in het leven stond. En dat je altijd de mogelijkheden en de kansen zag. Hoe, hoe zie je dit op, die, op dit moment eigenlijk?
11: Nou ja, wat je ziet is natuurlijk toch wel een, een behoorlijke terugval in de markt. En, en, en dat heeft vno ncw ook uh, duidelijk gezegd dat er omzetverlies is van tussen de uh, 20 en soms wel 100 procent. Dus er is natuurlijk wel het en ander aan de hand. Maar wat ik ook zie bij bedrijven die het echt zwaar hebben en spreek met mensen uit die bedrijven, dan zie je altijd dat mensen zeggen van nou ja, alle crisis hebben natuurlijk ook gezorgd voor een nieuwe economie en ook een nieuwe toekomst voor het bedrijf. En je hoort veel mensen dus wel zeggen van nou, we gaan gewoon bouwen ook aan een nieuwe toekomst in onze eigen bedrijven. Of we gaan gewoon, gewoon bouwen aan een nieuwe toekomst. En dat is goed.
5: Ja, maar jij ja, als toekomstig zakenvrouw van het jaar, hoe, hoe zou je mensen een beetje een hart onder de riem kunnen steken die nu zitten te luisteren?
11: Uh, door, door in ieder geval daar ook het, de blik op te hebben. Hè. Dus uh, we zien gewoon geweldig hoe het kabinet... de overheidsmaatregelen die bieden steun. De banken bieden steun. Uh, ga dus niet zorgen maken alleen maar om de dag van morgen... maar ga gewoon wel proberen te denken in kansen. En, uh, en uh, er is natuurlijk leed eromheen genoeg. En ook klein en groot leed. Maar uh, richt je wel op dat wat je wel kan doen nu. En er is heel veel creativiteit, uh, zie ik ook. Uh, nu al... Ga en dat gaat zeker de, uh, hopelijk geven tot een hele aanleiding geven tot een hele mooie
5: nieuwe economie. Ja, en, en het kantoor is nu dicht. Je kan nu met de voeten op de bank een wijntje drinken? Of, of is het kantoor nog steeds ja, open? mijn
11: dochter die, die werkt uh, bij de Rabobank. en Die had met een Skype borrel uh, achter de rug. Maar ik ga zo
5: even aan een echt biertje. Nou, nou, proost alvast dan Marie. Hè? Jij ook. En alvast gefeliciteerd met die titel voor straks. Dan voor later. Maar dan spreken we <laughs> ah, elkaar weer. Dankjewel, Oké, ja. ja.
11: Hopelijk weer. Groetjes. Ja. Okay.
5: Ja. Dag, dag. Ja. Zometeen trouwens een andere Sven, Sven Ratzke, die kende Lisbeth List heel goed. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, de Friday move.
5: Natuurlijk is een simpel ja of nee het allermakkelijkst. Nu
3: is niet het moment om met vingers te gaan wijzen. I'd love to have it open by Easter. Jullie dachten
10: dat
2: thuis blijven, <laughs> dat is niks, we gaan lekker naar het park. Ah. Yes, dat dachten wij. Wilfred geniet.
5: Lisbeth List is vandaag overleden. Zanger Sven Ratzke was goed bevriend met haar. Sven is nog steeds mijn co-host, Sven Kokkeman. Sven, ik, ik zag trouwens dat jij in de, ik, uh, Soest bent geboren. Klopt. En ik, ik las nu net dat Lisbeth Liszt ook in Soest woonde, wist jij dat? Ja, waar jij ook woont. Maar waar dan? Dat,
1: ze zat daar in een verzorgingstehuis, begreep ik. De okay. laatste twee jaar van haar leven. Althans,
5: dat las ik. Nou, maar ik las het ook net. Ik dacht dat het merkelijk, het omdat ik zelf ook niet soest gewoon uh, ja. Apart. Maar jij hebt jij jij bent maar heel kort, kort gewoond, toch? Drie jaar, ja. 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 En ja. toch heb je er herinneringen bij, zei je net. Zeg maar. Dat kan toch helemaal ja. niet? Ja. Een kind van drie weet dat ja. toch niet? Ja. Ik woonde in een flat en er was zo'n enorme stortkoker. En ik had daar een vriendje, buurjongetje.
1: En uh, ik weet dat nog wel, dat wij daar over die galerij uh, liepen. Ja. Ja. Op je derde? Ja, ja staat ja. dat? Ja. Nou ja, ik weet het niet. Kennelijk. Mijn nou. eerste herinnering was nog iets jonger. Dat was namelijk, dat ik, ik herinner me dat ik bij mijn vader op schoot... zat te kijken naar de aanslag in München. Oh, ook en dat, dat had Jeremy klaar... Paxman, maar dat werd dat, dat, dat <laughs> er nog niet zo... <laughs> nee, maar dat heeft kennelijk dermate veel indruk op mij gemaakt. Ja, dat, dat kan ik me dat, voorstellen. Dat, 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 dat beeld, ja, of ik dat beeld nog helemaal, of dat ik dat later heb ingevuld... maar in ieder geval die, dat moment dat ik bij mijn vader op schoot zat... ja, zeker, dat herinner ik
5: me. Maar daar was jij toen? Drie, twee, twee, twee. Half. zoiets, denk ik. Twee, twee half. Ja, tweeënhalf, denk ik. dat zat er al vroeg in, wat dat betreft. Uh, het gevoel voor nieuws, zeg maar.
1: Nou ja, in, in ieder geval heeft die, in, die gebeurtenis kennelijk. De schok was kennelijk zo groot bij mij thuis. Uh, ja. Dat me dat is bijgebleven.
5: Ja, ik Ja. Uh, Sven Ratske, goedemiddag. Want we, we gaan naar de, een andere Sven ja. toe. Ja. Um, ja. ja, dat is een aparte overgang natuurlijk van Sven Kokkelman die in Soest op een jonge leeftijd de München-aanslag. Jij bent trouwens half Duits ook volgens mij, of ben je helemaal Duits? Ja,
12: klopt. Nee, ik ben half Duits, inderdaad. Ja. Maar ben je in Duitsland geboren, of heb je je Schrift in Nederland gewoon? Ja, ik ben in uh, net over de grens bij Nijmegen in een heel klein gehucht zeg maar geboren, omdat daar een ziekenhuis was en eigenlijk echt opgegroeid in Nijmegen en uh, ik heb Berlijnse, uh, ja, grote ouders en ja, ik ben echt een soort mix van beide. Bij de nationaliteiten. Dus ik kan niet zo zeggen van iets, iets meer Nederlands of iets meer Duits. Nee, het zit er echt 50-50. Ja.
5: Oké, okay, we zouden eigenlijk over jouw David Bowie-voorstelling praten. Where Are We Now? Dat is twee weken geleden ja. gestopt. Noodgedwongen, zoals dat voor al die artiesten geldt op dit moment. Maar je blijkt Elisabeth List ook heel goed te kennen. Hoe,
12: hoe kende je haar zo goed dan? <lacht> Ja, het is. Uh, wij, kennen, wij kenden elkaar sinds 2012. Uh, toen uh, speelde ik een avond in het Delamar en ik kwam mijn kleedkamer binnen... en er stond een enorm boeket prachtige bloemen met een kaartje erop. Heel veel liefs en succes Liesbeth. En ik had geen idee welke Liesbeth is dat dan. Want ja, je gaat er natuurlijk niet vanuit dat het Liesbeth List is... die uh, dat soort bloemen in je kleedkamer bezorgt. Maar achteraf, na de voorstelling, bleek dat wel zo te zijn. En... Ja, het was eigenlijk een soort liefde op het eerste gezicht, zeg maar. Een soort verwantschap die we misschien voor elkaar ook voelden. Ik, ik, ik waardeer heel erg artiesten die zo'n lange carrière hebben... en die, die zoveel prachtige dingen hebben gemaakt. Dus ik wist natuurlijk ook donders goed wie zij was. Ik was uh, ook een groot fan van Ramses Shafi... Ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan. En ik, wij zijn elkaar altijd blijven volgen en opzoeken. En ik heb in 2017, toen werd zij 75... toen dacht ik, ik zij, moet een, zij moet een cadeau krijgen van ons artiesten. En toen heb ik een grote avond in het Concertgebouw... voor haar gepresenteerd en georganiseerd... waar ik ja, eigenlijk mensen ook heb gevraagd. Artiesten die ook datzelfde gevoel over haar hebben. Zoals Frank Boeien, Mathilde Santing, Lavinia Meijer... Heel veel verschillende mensen hebben toen eigenlijk voor haar gezongen. En zij zat in de zaal en um, kreeg toen ook nog een prijs van de burgemeester van de stad Amsterdam. En um, ja, dat is natuurlijk nu in... Ja, het is inderdaad wat je zegt. We zouden nu vanavond natuurlijk over iets heel anders praten. Het is heel, uh, heel, heel uh, triest uh, ja. dat we haar nu verloren zijn. Uh, ja. Misschien een klein stukje laten horen voor... Ik kan me niet voorstellen dat mensen Lisbeth List niet kennen, trouwens. Ik ook
5: niet. Nee, maar voor het geval dat. Nee. Het ja. leven lief.
9: Als de storm in het grond en als de lente komt, en verberg je niet. Als de regen valt en als de
7: donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg een vogelvloer door de blauwe lucht. Het leven lief.
5: Sven, Sven Ratzke in dit geval. Dit was een van jouw favoriete nummers, begrijp ik, hè?
12: Ja, en wat ik zo prachtig aan haar vond... is dat zij natuurlijk dat wat ze daar op, het, op de bühne ons gaf... dat ze dat ook echt leefde. He, het is een echt... Ja, dat is misschien ook het, de eigenschap van het chanson... dat het altijd heel dicht bij het leven van het gevoelsleven van de, de zanger of de zangeres staat. Um, en misschien heel veel mensen vonden haar ook wel een beetje afstandelijk of mystiek. Maar uh, ik denk dat ze echt haar hart daarbij voor ons ook uitstortte. En ze heeft natuurlijk ook heel veel ups en downs in haar leven gehad. Wat, waar, die altijd weer een soort reflectie ook in die, in die muziek terugkwamen. En de roep om heb het leven lief, heb, heb mij eigenlijk lief... dat is natuurlijk wat ja, bij uitstek wij artiesten, wij kunstenaars willen... wij podium ja, willen mensen. Ook. En dat is, ja, dat is misschien nu wel heel, heel maf ook... dat het natuurlijk in de tijd nu juist... waar we eigenlijk ja, noodgedwongen opgesloten zijn... en niet dat kunnen uitoefenen wat wij eigenlijk nodig hebben. Dat komt er dan ook nog even bovenop. Maar je je stuurde onze
5: mail erin, stond de theaters staan leeg, maar de kunst gaat door... Zeker in deze tijd. Hoe, hoe gaat die door dan op dit
12: moment? Ja, ik denk natuurlijk dat... Kijk, wij, ik denk dat wij uh, artiesten het net iets makkelijker misschien hebben... met deze onzekerheden en, en, en precies ook het dag invullen... Want als je natuurlijk uh, ja, in een soort uh, bureau-ritme zit... je moet om zeven uur opstaan en je gaat om negen uur naar je bureau... kijk, wij artiesten hebben een heel onregelmatig leven. En dat hoofd dat blijft maar doorstromen met ideeën en nieuwe projecten... die aan willen gaan komen. Dus dat blijft nu... moeten we op een creatieve manier iets zoeken. Je ziet dat natuurlijk al. Heel veel mensen doen online concerten... bedenken nieuwe projecten, bedenken nieuwe ideeën... die, die misschien binnenkort uitvoerbaar zijn. Dus het is echt een en al vaandel van hoop, denk ik, dat we, dat we nu uh, met ons dragen. Ja. En uh, dat, dat, Ik denk ook. Ik had het net hier met mensen over dat de eerste week... was eigenlijk een soort wauw, wat, 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 wat nu? Ik ben verlamd. En nu deze tweede week, dat we in deze lockdown... nou ja, het is niet een helemaal lockdown, maar zo voelt het toch... denk ik voor ons, dat we al beginnen van nieuwe energie erin te brengen en nieuwe ideeën vorm te geven. Zover dat nu al kan. Dus, ik ken jouw werk eigenlijk niet. Ken jij Sven Ratske goed? Nee, jij ook niet Sven. Andere
4: Sven. Ja, nu, we zitten
12: allebei in Soest natuurlijk. Dus ja. Ja, feerlijk, ja, dan kom je niet echt erbij. Ik naar kom buiten. graag een keer nee. langs nee. hoor. Ja. Ik hou van Soest. Ja, maar
5: ik neem aan dat je wel eens in Soest bent langs geweest bij Lisbeth al Toch
12: dan, of, of niet? Nee, ik heb haar best wel lang niet meer gezien. Het was ook wel echt zo... Ik ben ook bevriend met Frank Boeije En um, hij is daar nog wel uh, twee keer of een paar keer langs geweest. En uh, ja, het was ook moeilijker natuurlijk. dat zij, ze, ze had natuurlijk ook een vorm van dementie. En, ja, ja de, de, misschien was het ook een... Ik heb ook contact met haar, met haar dochter wel altijd gehouden. Maar ik dacht ook... We hebben, eigenlijk hadden we al een soort van een afscheid genomen. En dat was toen ook wel in dat concertgebouw, die avond. Uh, in 2012, toen uh, die, die bloemen kreeg? Nee, in 2017, dus okay. uh, toen ze 75 werd. Ik okay. heb haar daarna ook nog wel gezien, hoor, maar... Ik heb haar inderdaad in Soest. Uh, um, ja, dat is er eigenlijk niet uh, van gekomen. Dat is een
5: Lang Lindorp. Dat moet je even uitleggen. Nou ja, goed, ik kom een andere keer wel op Soest. Maar het is misschien wel aardig even <laughs> iets van jouw werk te laten horen. Voor de mensen die jou ook niet kennen. J jij werkte voor het programma. Of je maakte een project met David Bowie, Je had onze nummers daarvan. Where ja. are we now? misschien wel aardig om dat even te laten horen.
12: Ja. Where are we now? Where are we now? Don't you know, you know, you
5: know. Nou, dat zijn wel hele zinnige woorden als je die nu... Where are we now? Waar, waar staan we eigenlijk op dit moment, Sven, als je het toch zo mag stellen?
12: Ja, dat is inderdaad de grote vraag van het programma. Maar ook een beetje, ja, ik ben al heel lang met Bowie eigenlijk bezig. Bowie heeft mij toen ook toestemming gegeven om dat programma te maken. En dat is, voor mij is het in dit in een soort hoopgevend iets op dit moment. Want het is ook een terugkijken. En ik denk ook meer een bewustzijn worden van wat, wat hebben we allemaal meegemaakt. Wat hebben we doorgemaakt. En in die zin kan het misschien ook iets positiefs zijn dat we eventjes ook stilstaan.
5: Ja, wijze woorden, zeg ik tegen die andere Sven. Zo is het. Ja. Ja.
1: Overigens over Liesbeth Lis vind je dan dat er nu een einde aan een echte, aan dat
12: tijdperk komt ook? Ja, dat is... Weet je, ik, ik, ik was ook bevriend met, met Frans Molenaar en Job Braakhekken... en al die flamboyante, fantastische figuren... die vooral in de jaren zestig en zeventig uh, voor voorreuren uh, hebben gezorgd... die verdwijnen langzaam. En, en uh, soms zijn er wel stemmen die zeggen van... wauw, waar blijven de nieuwe stemmen? Nou ja, die zullen wel komen, maar we moeten ze absoluut niet vergeten. Want ze zijn gewoon heel inspirerende artiesten. En vooral Lisbeth is, ja, dat is gewoon een vedette. Dat is... Uh, een grotere zangeres hebben wij volgens mij nog niet uh, oh. gehad in, in die tijd. Oké, okay. ze zong met brel ook, uh, als ik me niet vergis. Ja, en hij had echt een internationale approach bijna. Hè. Een sfeer om zich heen. Ze, ze, ze zong in het Frans, ze zong in het Engels, ze zong in, zelfs in het Duits heeft ze twee platen gemaakt. En um, ja, dat, dat is, ik, ik kan niet zo heel veel vergelijkingen die... die maar wat
5: ik niet begrijp, je bent zelf 43. Hoe kan het nou dat je met al die mensen omging dan? Die, zijn, die verschillen behoorlijk, qua leeftijd dus ook.
12: Ja, het is, het is grappig. Ze, komen al, ze kwamen altijd naar mijn voorstellingen. En ik denk dat, omdat mijn voorstellingen ook... Um, ja daarmee een stuk nostalgie misschien wel in zich hebben. Maar aan de andere kant ook dat flamboyanten heel erg uitleven. En dat is misschien iets wat, uh, wat, wat zij weer heel snel herkende. En dat was bij Lisbeth ook. Lisbeth zei van, jij bent net als Ramses. En dat was, uh, wat ik natuurlijk een fantastisch compliment vond. Maar waarschijnlijk ook bedoelde ze heel erg ik straal heel erg die eigenheid uit. En, en um, ja, ik ben heel eigenzinnig. En flamboyant. Dus Het is wel lekker, dat van jezelf... Ik ben heel
5: eigenzinnig en flamboyant. Ja, dat hoor je niet veel mensen ja, zeggen. Ja, je Nederland. moet jezelf
12: wel goed kennen, natuurlijk,
5: als je op het toneel staat. <laughs> ja, maar jij bent dus heel eigenzinnig en flamboyant. Dan gaan we nog genoeg van je horen, Sven, denk ik, als ik het zo begrijp. Ik hoop het, ja. Nee, dat, ik blijf dan, bezig, dan, vanuit, uh... dan ga je er nu ook vanuit. Als je dat hebt, dat flamboyant in je, dan moet je er ook vanuit gaan dat het gaat gebeuren. He? Als je het zelf niet eens gelooft, dan, dan wordt
12: het lastig. Nee, maar ik, daarom heb ik het ook gezegd. Ik geloof het zeker. ja. Okay. Nou, daarom moet je ook zeker komen kijken, want dan zul je het beamen. Dan ja. zul je daar geen vraagteken bij stellen. Als de theater is weer maar open gaan, goed. ga ik proberen uh, als je een keer in de film zit. Precies, buurt van, en dan kom Soest ik meteen bent. naar Soest. Als
5: eerste kom ik ineens ja, 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 ja. naar Soest. <laughs> dank dan, uh, hey, je wel, uh, Sven Radske. Hé, dank je wel. En ook Sven Kokkelman? Ja, met anderhalve meter ertussen. Ja. En dan uh, ga ik met je, met je mee. Ja, gaan wij naar Sven Ratske. Bedankt, Sven. De slotvaart weer van deze uitzending van de Friday Move. Er is geen verkeer meer volgens mij. Hè? Er is, uh, alles is nu weg. Hè? Iedereen is naar huis toe. Er is geen file meer te bekennen. Misschien nog een flitser hier en daar. Wat is trouwens de afspraak bij jullie eigenlijk? Hoe lang het door kan gaan qua omstandigheden? Of uh, jullie blijven gewoon door uitzenden met uh, met het programma? Er is geen twijfel over? Nee, 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 zeker niet. Nee,
1: nee, nee. Wij zijn natuurlijk ook een nationale nieuwszender, zal ik maar zeggen. Jullie ook trouwens. Maar ja, is Ik,
5: werk ook nog voor Veronica natuurlijk. Ja, uh, we kregen op een gegeven moment een thuisset. Of we dan misschien vanuit huis zouden gaan werken. Ik heb een thuisset. Oh, je hebt een thuisset. Ik heb een thuisset. Dus stel dat
1: ik verkouden ben, mag ik niet meer in het studiogebied komen, ook niet meer in de studio komen, en uh, dan heb ik in ieder geval nog een kastje. Thuis je kastje. Ik dacht dat het een klein kastje was. Maar ja. Een soort van zoetkeel. of dat uh, flight case. Ja. Uh, dus ik kan eventueel, als het niet anders kan, vanuit huis uh, uitzenden. Uh, maar de bedoeling is dat wij gewoon doorgaan. Ja, ja kijk, als alles en iedereen omvalt. Uh, maar de, de, de restricties zijn enorm. Technici ook, ze werken in aparte uh, teams. Mogen geen contact hebben met elkaar. Dat als team 1 uh, besmet zou raken of verkoudheidsverschijnselen zou hebben... dan heb je altijd nog... Team B. Uh, dus die worden echt wisselend ingezet. Okay, en, en in die studio hebben we het, uh, sinds vanochtend, zag ik... Uh, toen ik daar plaats nam, een soort van loketten. Dus we hebben allemaal plexiglas.
5: Ja, hebben wij ook. Inderdaad. Bij Veronica zit je achter allemaal. Ik, ik heb ook een ruitenwissel erop laten zitten. Ja. Als, als je dan een keer niest, weet je wel dat, het allemaal, <laughs> dat je het allemaal wel goed kan zien. Nee, maar wij zitten al heel, heel, heel lang tussen de plexiglas. Ja. Maar het, het is allemaal wel nodig natuurlijk dat dat gebeurt. Ja, toch? Ja, jij bent wel uh, heel erg met die jelletjes bezig, hè? Ja, ik weet niet wat het is. Maar het is een soort heb ticke smetvrees. Nou, dat had ik nooit. Maar nu heb ik toch wel het gevoel. Ik was zo straks nog even in Albert Heijn in Soest natuurlijk, ja, daar, was, daar ja. woon je niet meer. Maar als het dan mensen ook op een gegeven moment dat dichtbij kwam dat ik voor het eerst merkte dat ik, dat ik er ook een beetje gevoel bij kreeg. Aan de andere kant denk ik, weet je wel, laat het maar gebeuren... want dan ben ik er immuun voor. Want in principe zullen wij toch daar niet zo... Heel erg door. Nou ja, dat hoop
1: je, maar ik hoor ook verhalen van kerngezonde mensen van 30 die opeens op het interne verkeer terechtkomen.
5: Ja. Uh, dus ik wou dat risico eerlijk gezegd maar niet nemen. Nee. Verder loop je natuurlijk geen risico. Kijk, ik werk voor Talpa en John de Mol heeft wel aangekondigd dat er draconische maatregelen gaan komen. Dat zal voor de publieke omroep natuurlijk niet het geval zijn. Hè? Nou
1: ja, dat, dat, dat weet ik niet op termijn. De publieke omroep wordt ook deels gefinancierd door de STER. Uh, ja. Dus wat dat uiteindelijk weer voor consequenties heeft, dat
5: moeten we afwachten. Maar staat jouw contract ter discussie dan? Ik heb geen flauw idee. Alleen hij heeft vorige week natuurlijk ja, uh, dat die weet die ik. rond ja. doen laten gaan. Hè, dat we draconische maatregelen kunnen verwachten. Dus ik weet ook niet wat die inhouden. Dat zullen we volgende week wel gaan horen, denk ik, met z'n allen. Dus Jij hebt ben... geen contact met hem gehad nog. Ik heb er geen contact met hem over gehad, nee. 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 Ik denk dat die man andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dat, dat denk raak... ik ook, maar ja, ik weet het niet. Ga ik hem nu even niet lastig overvallen. Um, we hadden het aan het begin van jouw carrière over die, die, die column van Ton F. van Dijk. He, die jou heeft neergezet nu als de beste interviewer van Nederland, de Jeremy Paxman. Als je dan naar jezelf kijkt, wat vind je nou van jezelf wat nog beter zou kunnen? Waar je aan zou moeten werken? Um,
1: meer balans misschien. Uh, kijk, ik heb door, door, met name door oog in oog... wat natuurlijk, uh, dat zat er altijd heel kort bovenop. Uh, dat was bijna per definitie een vechtgesprek. Ja. Uh, wat ik nu op de radio doe, uh, en, uh, en ook op televisie weer zou willen doen... Is, is toch iets meer balans in dat gesprek. Het was bij dat programma, daar hing toch... Uh, door een paar hele spannende, uh, bijna gederailleerde uitzendingen... Peter, hing, de vrees natuurlijk. Uh, bij bijvoorbeeld, ja, ja, daar hing toch een beetje uh, aan mijn kont... dat als het niet bijna een bedrijfsongeval... dat de uitzending mislukt was... Hmm. Uh, terwijl dat natuurlijk nooit de bedoeling is geweest. Uh, maar een scherp, spannend interview. Uh, uh, op basis van de inhoud. Uh, maar dan wel uh, in, in, in balans. Ik ben ook iets ouder, meneer, inmiddels. Dus,
8: ja,
5: uh, maar tegelijkertijd, het wordt ook van je verwacht. Op een gegeven moment ga je natuurlijk een rol aannemen. Ik, ik, nou, laat ik het voor mezelf spreken. Je, ben, je wordt soms slachtoffer van, de, van, je, eigen, van je eigen beeldvorming. Laat ja. ik het maar zo zeggen. Ja. En hoe, hoe ga je daarmee om? Want ik, dat wordt jij, en dat wordt natuurlijk ook. Je wordt soms in het land gevraagd om bepaalde dingen te doen. En als je er dan hard op gaat en scherp ingaat. Dan zeggen ze: ja, kijk, hè, dat is Wilfred. Of dat is Sven, dat hoort er ook bij. Terwijl je soms denkt, ja, eigenlijk is het niet eens zo functioneel. Maar het wordt nu gewoon verwacht, weet je wel. Dat je, ter, ik merk als aan mezelf, soms zou je een andere toon willen aanslaan.
1: Ja, nou, ik probeer dat nu dus ook. Uh, zonder overigens aan scherpte te verliezen. Je kunt ook op een rustiger toon scherp zijn. Uh, het zit hem ook van, iets meer ook in tempo van,
5: van het gesprek misschien. Uh, en dat is bij jou en bij jullie, denk ik, ook zo. Nou, bij ons programma luistert het natuurlijk heel nauw. Het is één grote karikatuurshow natuurlijk, wat wij op tv doen, toch? Ja, maar als, daar zitten toch ook soms hele serieuze momenten in. Niet zo niet heel vaak. Nee, nee, dat is dat <laughs> niet echt het geval. Als je dan nog één droom mag uitspreken, Sven, tot slot... wat zou die droom zijn? Het is belangrijk nou, ik... om met je vijftigs nog dromen te hebben. Nou,
1: want... is zeker wel. Mm. Nou ja, Ik hoop werkelijk dat ik dit werk nog heel lang mag uh, blijven doen. Uh, dat ik daar de ruimte voor krijg. En uh, dat er ook weer ruimte is voor zo'n soort programma... dat goed bekeken wordt. Ja, één op één, dat... oog in oog, ja, tv. Ja, zoiets. Dat zou, dat zou ik echt fijn vinden. Ja, ja zeker. En ja. ook nodig in deze tijd, zegt hij, onbescheiden. Ja, ja.
5: Dus, uh... Zou je zelf flamboyant
1: en... Wat zei hij nog meer zojuist? Flamboyant en... Uh, nou, eigenzinnig ben ik wel, denk ik. Ja. Uh, authentiek geloof, geloof ik ook. Uh, want anders was ik wel voor andere dingen gevraagd inmiddels. Mm -hmm. en, uh, uh, en flamboyant. Nou. Ik ben, ben wel iets rustiger geworden.
5: Ik kon vroeger nog wel eens opvliegend zijn, uh, maar dat is een stuk minder. Pas nou op, hè. Rick Gaan ze je aardig vinden? Hè. Pas oh daarmee ja, op, hè. Dat is, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, Nou, goed. Dan moeten we maar snel stoppen. Sven, dus goed dat je er was en ook geluk dat je hier aan de tafel wilde zitten, niet gewoon vanuit huis gebeurt. Dus Stuur je een selfie van dat schminken vanavond? Nou, ik kan het gewoon zien, hè, vanavond. Je moet gewoon de televisie aan zitten om half negen. J jullie gaan het in beeld doen. We gaan het in beeld zelf doen, want er dat wordt gefilmd enzovoort dus allemaal, dus dat wordt heel pijnlijk. En okay. volgens mij hebben ze een verkeerde potje gegeven, dus dat oh. wordt nog gezellig vanavond. Welke kleur? Nou, veel te donker. Maar ik zal niet grappen maken over... Dat Nee, dat doe ik gewoon niet. Bedankt dat je er was. En uh, volgende ja, week zijn we er hopelijk weer met een uitzending. Want uh, je weet natuurlijk nog nooit hoe het allemaal gaat. Maar in principe zijn we er weer met een Friday Move. Tot volgende week.
6: America will again and
1: soon be open for business. Kijk ik bijvoorbeeld ook even naar de brouwers met hun eigen panden. Um, dus op het moment is het echt spannend. We hebben een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. We hebben een noodsituatie op het gebied van, van de economie. En dus uh, het is nu niet
3: uh, verstandig om met heel veel mensen bij elkaar te gaan zitten. Ik heb die, die crisis is natuurlijk wel echt in twee weken tijd over
5: ons heen gegolfd, uh, zeg maar. En daarom vragen steeds meer mensen zich af: is er al een pilletje voor? Dat betekent 1100 patiënten met corona,
10: maar dat
12: betekent ook nog
10: 500 patiënten zonder corona.
12: Maar voorlopig uh, zien we niet dat dat uh, gerepareerd kan worden. De hotelkamer die vannacht niet bezet is geweest, of de,
2: uh, de busstuk die niet verkocht is, ja, die is niet in te halen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld New York, de belangrijkste coronabrandhaard op dit moment... ja, daar komen nu al echt hele heftige
12: beelden, hele heftige verhalen vandaan vanuit de ziekenhuizen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. En dat betekent,
1: mevrouw de voorzitter, dat we volgende week een kans lopen dat we een code black in Nederland krijgen. Wij hebben ervoor gewaarschuwd, anderen hebben ervoor gewaarschuwd. Natuurlijk is een simpel ja of nee het allermakkelijkst. Dat betekent dat eigenlijk het kabinet en ook, ook wij zeggen tegen de ondernemingen, jongens het is niet makkelijk
0: nu. Wie gaat hier nou de finale knopen doorhakken komende dagen? De minister.
4: De minister, inderdaad. Ja. Dus uh, dat doe ik. I'd love to have it open By Easter. By Easter
1: nu is niet het moment om met vingers te gaan wijzen. Ik heb ondertussen
10: uh, uh, eventjes contact gezocht met Martin van Rijn. Jullie
2: dachten uh, dat thuisblijven, dat is niks. We gaan lekker naar het park. Oh. Yes, dat nou, dachten wij.
10: Ah. Mooi weer. Berichten over dat
1: er een recessie komt, die verbazen uh, niemand meer in dit land, denk ik. Ja, maar zijn de portemonnees wel leeg.
4: De beelden die je ziet van de afschuwelijke toestanden in de ziekenhuizen.
1: Zelfs dus het beste scenario zal, is mijn voorzichtige inschatting uitgaan uh, van een uh, recessie. Dat is eigenlijk een lockdown, maar dan een intelligente lockdown. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey.
0: Discover your smart.